0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedej nás ako zlatá niť Z labirintu neslobody Mimovládna organizácia INES sa ešte niekedy v roku 2017 opýtala na svojej internetovej stránke, prečo nechceme uveriť tomu, že žijeme v zlatých časoch. Túto otázku položila prostredníctvom článku, ktorý pôvodne vyšiel na portály Spektator, z ktorého by som vám rád v úvode dnešnej relácie a riadne na niť, čo si zacitoval. Takže poďme na to. Ak si myslíte, že nikdy nebol svet lepším e, miestom pre život že ľudstvu sa nikdy nežilo bezpečnejšie, zdravšie nebolo prosperujúcejšie alebo menej nerovné potom ste v menšine no neznamená to, že nemáte pravdu práve naopak dôkazy potvrdzujú že sa nemýlite chudoba podvýživa negramotnosť, detská práca a detská umrtnosť klesajú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým v ľudskej histórii Riziko, že sa ocitnete vo vojnovom konflikte, diktatúre alebo zomriete počas prírodnej katastrofy je menšie ako kedykoľvek predtým. Zlatý vek je teraz. Na začiatku 19. storočia žila väčšina ľudí v Británii v tom, čo sa teraz považuje za extrémnu chudobu. Život bol škaredý, Ľudia stále vyhadzovali svoj odpad z okien, brutálni, mŕtvoly boli stále vystavené na šibenici a krátky, v priemere 30 rokov. Karol Marx si myslel, že kapitalizmus nevyhnutne vedie k bohatnutiu bohatých a chudobneniu chudobných. V čase, keď zomrel Marx, bol však priemerný angličan trikrát krát bohatší ako pred 65 rokmi v čase jeho narodenia. Nikdy predtým obyvateľstvo nezažilo niečo podobné. Celosvetový obchod viedol k takému rastu bohatstva, ktorý je ťažké pochopiť. Počas 25, ro- e, počas 25 rokov od skončenia studenej vojny celosvetové bohatstvo alebo HDP na obyvateľa stúplo takmer tak, ako v predchádzajúcich 25 tisícoch rokov. Nie je náhoda, že sa takýto rast výskytol spolu s masívnym rozšírením vlády ľudí nad ľuďmi. Pred štvrť ročím bola sotva polovica svetových krajín demokraciou. Teraz sú to takmer dve tretiny. Od skončenia studenej vojny sa extrémne znížila chudoba z 37% na 9,6. Poprvý raz na jednociferné číslo v histórii témžá bola kedysi pochmúrny rybník páchutnúci nevýslovnými a nepriateľnými hrôzami. Nakoniec bola v roku 1957 táto rieka vyhlásená za biologický mŕtvu. Dnes je v hlbokom zdraví s množstvom rôznych druhov rýb. Myšlienka prostredia ako čistého plátna, ktoré ľudstvo neustále rozmazáva, je zjednodušená a zlá. Keď budeme bohačí, budeme čistejší a ekologickejší. Množstvo ropy, ktoré uniklo do oceánov, sa od roku 1970 znížilo o 99%. Lesy sa znovu obnovujú aj v rozvíjajúcich sa krajinách, ako je India a Čína. A technológie, tie nám pomáhajú zmierňovať dopady globálneho oteplovania. Tak prečo všetci zostávajú v presvedčení, že svet ide dolu vodou? pretože to je to, čomu venujeme pozornosť. Sme čistokrvný tragédii, uzatvára článok portálu Spectator, z ktorého nám citovala mimovládna organizácia INES. Takže ste to počuli, vážení poslucháči, nikdy sme sa nemali lepšie ako práve teraz. No... Dajme si ešte pre zmenu článok z denníka ZME, ktorý vyšiel inak mimochodom tento týždeň. Ide o stĺpček Ondreja Postupku, ktorý nesie takýto názov. Študenti majú pravdu, horí, naozaj je čas na paniku. Opäť vám ocitujem len naozaj pár odstavcov pre zmenu z tohto článku. Osudom mladých ľudí je nespokojnosť. Ak sa pozriete na svet očami stredoškoláka, máte vzácny dar vidieť okolo seba krivdy, ktoré treba napraviť alebo sa im aspoň vzoprieť. Mladí žijú vo svete, ktorý postavila predchádzajúca generácia a je našim šťastím, že majú dosť rozumu na to, aby rozoznali, že ho treba zmeniť. Áno, občas si pri písaní požiadaviek pomília ekológiu a klimatológiu a budú mať prehnané očakávania. Treba si však dookola pripomínať, že študenti naozaj bojujú o prežitie civilizácie. Ak budeme mať šťastie a pokoru, ich deti budú môcť byť nespokojné s niečím o banálnejším. No už tak, toto... Je, vážení poslucháči, také zvláštné, zaujímavé a tak trošku schizoidné zároveň? Tak denník SME nám dnes hovorí, že vraj nám horí planéta. No ale veď denník SME je presne tá istá strana tej istej mince ako mimovládka Ines. A jeden aj druhý obhajujú liberálny kapitalizmus, a jeden aj druhý vzývajú neviditeľnú ruku trhu ako imperatív spravodlivosti v hospodárskej súťaži. A jeden aj druhý hovorí o tom, že podoba súčasnej demokracie je jediným možným riešením. A tak jeden ako aj druhý nás neustále ubezpečujú, že sa máme u nás na západe tak dobre, ako sme sa nikdy nemali. A zrazu denník ZME napíše, že nám horí planéta a fandí hnutiu mladých ľudí, ktorí volajú po zastavení alebo aspoň výraznom zmiernení globálneho oteplovania. Tak to je zvláštne. <kým> mládeži dnes fandí v boji za nový, lepší svet ten denník zme, ktorý mimochodom spoluvlastní <kým> finančná skupina PENTA. V boji za čistejší svet drží mládeži palce ten denník zme, ktorý nevidí v nadnárodných korporáciách žiaden problém zásadný, a napokon k mládeži sa do prvej línie boja proti klimatickým zmenám stavia dnes ten denník ZME, ktorý bez akýchkoľvek okolkov priznáva, že príjmy jeho redakcie tvoria na 90% príjmy z reklamy. A nie je to náhodou práve reklama, ktorá roztáča do neudržateľných obrátok stroj spotreby. Nie je to práve reklama, kto programuje ľudí na hedonizmus, užívanie si, míňanie všetkého okolo? Nedostáva práve taký denník zme peniaze od tých, ktorí nám ten svet ničia najviac? Od, ktorých, od tých, ktorí nám ten svet zapálili teda? A títo ľudia z denníka z mé, či inštitútu INES a podobných, ktorí tu budú do umrzenia obhajovať liberálny kapitalizmus a pokrok, aký sme vraj tu nikdy predtým nemali, tak títo budú dnes fandiť mladým ľuďom v ich boji za záchranu klímy. Takže zhrnuté, počiarknuté, vyzerá to asi takto schizofrenicky, že máme sa tak dobre, ako sme sa nikdy predtým nemali, len <lým> nám popri tom horí svet. A tí, ktorí ho zapálili, respektíve do ohňa intenzívne prikladali a dodnes prikladajú, tí dnes hovoria, že treba hasiť. Avšak o príčine požiaru sa zhovárať za žiadne okolnosti s vami nebudú. Chcel by som vám popriať dobré ráno, len som si medzičasom všimol, že mi zamrzol počítač a asi nás ani v tejto chvíli počuť tým pádom nebudete. Nie som si celkom istý, či nás vôbec počuje Emil Páleš. Áno, ja počujem. Dobre, výborne, takže sa nám podarilo tieto prvotné technické problémy zažehnať. To je teda informácia aj pre vás, vážení posluchači, ktorí ste sa rozhodli, že najbližšie 3 hodiny slová hudby budete venovať nám. Samozrejme, bude fajn, keď nás nebudete len počúvať, ale keď sa do tejto našej diskusie... Abo do toho, o čom bude Emil rozprávať, aj nejakým spôsobom zapojíte. Ideálne sú maily studiozavínačslobodný KSK, ktoré vždy v závere relácie v tej poslednej hodinke potom aj prečítame. Alebo môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia. No, aj ten technický problém, aj ten môj úvod nám už zobral značnú časť nášho času, takže dlhšie ja už hovoriť nebudem, lebo máme toho dnes opäť dosť akurát. Človek by povedal, že 3 hodiny sú dosť, ale tie preletia ako voda, takže Emil, ešte raz príjemný dobre. Dobre, ránko ti prajem, no. Uh, 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 uh,
1: dobre ráno a ja prajem
0: všetkým. No, uh, teraz neviem, že čo všetko si z toho úvodu počul, či chceš na to nejakým spôsobom reagovať, alebo ideme hneď uh, postup... Uh, áno,
1: ako to, Tak dobre, Boris, že si spomenul tie pozitívne veci. Lebo to je, to je pravda. Vlastne, že čo všetko sme dokázali, čo sa zmenilo, proste to sú obrovské zmeny. Čo sa podarili teraz v modernom svete, či to je hygiena, alebo že ľudia majú čo jesť a, a deti neumierajú a podobne. A treba si to pripomenúť a proste sa z toho aj tešiť, alebo z toho čerpa to sebavedomie, že sme dokázali veľké výzvy a hrozby prekonať a že, že ľudstvo, keď chce, tak um, má, má, má tú tvorivú schopnosť. A, a, bude to zas, a bude to taký kontrast, že ja budem hovoriť o tom, ako ten svet upadá, ale um, proste ono je to pravda súčasne. Musíme si to uvedomiť, že vlastne sme veľa dokázali, ale... Dajú sa uvieť zase iné veci, ktoré, že my sme, my sme prekonali mnoho tých starých víziev, ale vznikajú úplne nové, ktoré zase v minulosti vôbec neexistovali. A aj tie, čo sme prekonali, veď sme mali minule niektorú, že teda ľudia majú väčšie proste príjmy a takto áno, ale veď minule sme povedali, že ale začalo to zase stagnovať. Čiže aj to, čo sme dosiahli, ten, ten rast Príjmou, tak zrazu to môže sa stratiť a môžeme ísť naspäť. Ja. Ale hlavne, a to sme minule už začali, že tú myšlienku, že práve úspech civilizácie sám o sebe sa stáva problémom. Práve kvôli úspechu nastáva úpadok. To bola vlastne tá myšlienka, s ktorou sme minule končili. Ja to len tak stručne pripomeniem, Hm. Že. hovorili sme o tom, že vlastne d- duchovnosť znamená schopnosť udržať harmonickú rovnováhu duševných síl. Um, že všetky v- akoby formy spoločnosti, vláda, vedy, umenia, všetko vy- vyviera v podstate z- zhodnúť ako z takého prámenia a korenia, že transfigurácia tých hodnot e, vytvára tie rôzne typy spoločnosti, rôzne izmy, rôzne romantizmus, osvietenstvo. E, hento, tamto a že ten, každý ten ako keby odklon od toho harmonického stredu smerom k niektorému právzoru vytvorí najprv typ psychologickej štruktúry, úplne iný typ spoločnosti. Keď sa to trochu začne viac vychylovať na, na jednu stranu, tak vzniká porucha osobnosti alebo nejaké tie spoločenské neduhy, poruchy, vlastne tie, tie deštruktívne izmy. Takže potom vlastne zase to kývadlo, tie negatívne následky nás donútia ísť naspäť. opačným smerom. A že takto vlastne tá, tá strata rovnováhy, tá neducha prítomnosť, že zapričinuje cykly, buď psychické, alebo politické, celospoľočenské. A že, že vlastne my by sme si to mali uvedomiť, nie v tom lietať automaticky, že narážať na tie mantinely a potom si vždy uvedomovať, že aha, tak už sme to prepiskli, že to sme proste zobrali nejakú ideológiu a išli sme extrémne, že rovnosť až bolo totálne rovnostárstvo alebo sloboda až z toho vznikne chaos a, alebo proste budeme len, len veriaci a sa modliť až úplne zanedbáme, ja neviem, obyčajnú telesnú hygienu a budeme umierať ako v stredoveku. Hovorili sme o tom, že vlastne tá, tá, ten, naisten, udržať a ten stred, tú rovnovahu, že to je plodné. Že tam je to najslobodnejšie, že tam je najľudskejšia spoločnosť. Dali sme si rád príkladov toho Wilfreda Pareta, ktorý hovoril o striedaní elit, že sa cyklia líšky, levy a kým, rôzne tieto
2: mm.
1: jeho rezidu a psychické iracionálne, ktoré on takto názval. Mali sme tam Sorokina, ktorý hovoril, že sa strieda tá idealistická, materialistická sústava, ale že keď to je v, tej, v tom he tak vlastne je to najplodnejšie obdobie kultúrne. Um, mali sme tam toho Jonathana Haitha, tento sa znazval Morálne matrice a ukázal, že ako kultúrna vojna v Amerike sa preto vyostruje, lebo sa jednostranne upínajú na iné, in, in, inú podmnožinu tých základných morálnych právzorov, a, a ignorujú druhú polku tých pravzorov a vlastne tí druhí to zase zastávajú a takto vlastne to smeruje k vojne. A, a prišli sme k tomu, že nakoniec, keď, sa, keď už sa aj podarí určitú rovnováhu, tak to znamená skok vpred, znamená to vyriešenie určitých problémov, ale na novom vyššom stupni vzniknú novo, nové problémy vždy vznikne nejaká nová výzva, keď vznikne nov, nový, zložitejší, nejaký vyšší život. Nikdy sa ne, nedá zaspať na vavrínoch a proste už si iba, neviem, si láhnúť na diván a nič nerobiť, lebo musíte sa akoby udržať, musíte, ako, to, ako keby ste mu lietali, že vták nemôže prestať mávať krydlami, lebo už je vysoko. To začne padať. Hmm. Takže ten moment, kedy tá civilizácia nastal nejaký zostup, tak vtedy ten ten úspech, ten blahobyt, tie nové možnosti, tak to to je tá najväčšia finálna výzva, ktorú väčšinou neprežili tie civilizácie. Že Rým keď zmocnel a zbohatol, tak ľudia zleniveli a stratili cnosti a vlastne začali sa tam iba zabávať a a žiť s otrokou. Ibn Chaudún bol ten arabský učenec, čo popísal tieto civilizačné cykly, z tej ich skúsenosti tam s tými arabmi a takto, že vlastne vždy nejaká civilizácia ako tí Beduíni, ktorí žijú v tvrdých podmienkách, vyvinú určité ľudské cnosti, súdržnosť a, a nejakú čestnosť a, a tým zosilnejú dobijú e, nové územie, tú, tú, tú civilizovanú spoločnosť, ktorá si žije v blahobite a chvílu expandujú, ale potom ich núci a právnuci, už ktorí žijú v tom blahobyti a vymoženostiach, zlenivejú, zhlúpnu. A zase príde ďalšia volna novoprichodzých, ktorí, ktorí majú, majú určitú cnosť a ovládnu tých, tých zmekčilých a, a akoby znes, znesvornených, obyvateľov tých tých civilizovaných miest, napriek tomu, že majú vedomosti a techniku a tak. A teda, že blahobyt je pokušenie. A dávali sme príklad, že paradox sú prekliatia prírodných zdrojov, že krajiny, ktoré majú obrovské sú obdarené nerastným bohatstvom, je spočítané, že sú na tom horšie majú menej demokracie, majú viac vojen, násilia, korupcie, neslobodné vlády. V extrémnom prípade ako v tom Kongu, to je proste návrat do doby kamennej za to, že majú bohat, bohaté zdroje. V lepšom prípade ako Norsko objaví Ropu, tak som povedal, že to má, že sa zatiaľ neizrutila demokracia, ale že to tiež má následky ale tak, jak mi referujú moji agenti z Norska, tak, tak tí nory to tiež neprežijú, len to, to dlhšie trvá. Proste, keď oni už sú tak sa v podstate zleniveli nejako duchovne, že, že nor už nestojí o norku a norka o nora ako partnera. A to znamená, že sa rozdli pre samovraždu, že nebudú mať deti. Alebo aspoň nie norské že špekulujú, že proste zoberiem si Tajvanku, ktorá je poslušná aby som mal pokoj a mm. on, ona si povie nechám od černoch asi urobiť dieťa ale potom ho kopnem do zadku a budem sama matka tak, že vlastne s ľuďmi niečo není v poriadku a to tiež majú preklatie tej ropy že majú sa moc dobre alebo že deti nerobia nič lebo nemôžete mm. ani za, za ucho chytiť tak vlastne sa iba s smejú rodičom a nepohnú ani prstom a tým pádom vlastne to, čo je v mene ochrany dieťaťa skončí tým, že budú z nich úplne neschopní ľudia, ktorí budú nešťastní lebo zle výrastu. Čiže, ale to prekviete prírodných zdrojov je, že teda, to, o čom je to? Prečo ten paradox? No, lebo, lebo je to pokušenie, nič nerobiť, nerozvíjať vlastné schopnosti, keď nájdem hrdu zlata v zemi. A ten, kto ju nemá, ten musí vyvinúť nejakú schopnosť a tá mu zostáva potom natrvalo, tam prináša stále bohatstvo. Ale to, čo nájdem, tie nerasty, to sa minie a zrazu vysvitne len, že som zaostal. A mali sme niekoľko pekných príkladov, tradičný bol protiklad Ríma a kampánie, kapují, Žrímania na zlej pôde vyvinuli schopnosti a dobili svet. A tí kapuánci, ktorí uprostred plodnej prírody sa iba obžrali a stali sa lenivcami. Mali sme potom stredoveky, príklad španielské striebro.
2: Hm.
1: Španieli mali šťastie, ale nakoniec vlastne nešťastie, že našli morú striebra prestali proste sa sami vyvíjať, vyrábať, zostali závislí, všetci ostatní vlastne vyvíjali schopnosti, aby predávali Španielom a oni iba míňali to striebro, ktoré sa nezaslúžili. Takže po nejakom čase veľké, veľkoleposti, ale zdanlivej, prepadli do akéhosi, na chvost Európy. A potom sme mali detinský, tragikomický príbeh slobody republiky návru, ktorá vyťažila si osvaty, zničila si pôdu, všetci boli tuční, každý prestal pracovať a po 30 rokoch prišli s prosikom proste ako deti neschopné sa o seba postarať. Pretože nemali vyššiu myšlienku, ako proste nerobiť nič. Hmm keď mali vysoký príjem zrazu. Takže to sú tie naše veci, že máme... Musíme pochopiť, že je tu vnútorný svet, vnútorné skutočnosti, od ktorých, ktoré sú rozhodujúce, že máme vnútornú slobodu a že vonkajšia voľnosť nezmení na tom nič, keď niekto je vnútorne neslobodný, že máme vnútorné bohatstvo a keď aj zbohatnete, že vyhráte v lotérii, tak tak to nezmení na tom, že budete chudobní. Zase sa to vráti k tomu. Shrnul uh, som minule toho Toynbyho, vlastne, ktorý s tým súvisel, že civilizácie nie len, že upadajú alebo rastú, ale že oni vôbec vzniknú tým, že, sa, že vznikne nejaký Uh, akoby tá duchovná iskra zvnútra, že, že vlastne nevznikajú vďaka blahobytu a dobrým podmienkam a počasiu a um, polohe, ale práve, že to vyzerá v dejinách tak, že keď je ťažké podmienky, výzvy, nejaké, nejaký útlak, nejaká ťažká situácia a reaguje na to duchovne správne tá skupina, tak splodia niečo, nejakú inováciu, nejaký vnútorný pokrok, ktorý potom je tak cenný, že ich to vyniesie na, na vrchol nad všetky ostatné civilizácie. A upadnú vtedy, keď stratia túto, túto vnútornú tvorivú schopnosť, alebo tú vnútornú cnosť, a potom sa aj tá najväčšia civilizácia nejako rozpadne a skorumpuje. Mm-hmm. To je a to, to, na túto istú myšlienku teda máme viac príkladov. To môže byť preklatie tých prírodných zdrojov, ale môže to byť aj prekliatie, prekliatie sociálnej pomoci alebo aj prekliatie zahraničnej pomoci. Čiže vždy nám ide o to, že odvratiť ten povrchný zrak od toho, že že ako keby vonkajšie veci boli rozhodujúce, že keď niečo dostanem, tak sa bude mať dobre. Ale dívame sa akoby hlubším pohľadom na to, že aký účinok majú veci na, na dušu človeka, na jeho vnútorný vývoj, jeho schopnosti, jeho morálny alebo nejaký m, vývoj čo do schopností zručnosti, seba sebaovládania, názorov, a ukazuje sa, že vlastne to všetko to je dvojsečné že my nemôžeme tak rozmýšľať, že chceme niečo dostať um, ten Charles Murray sformuloval ten zákon že, že s, o sociálnej politike ktorý preskúmal a ho aplikovali v Amerike že vlastne keď niekomu len niečo jednoducho darujeme, že poďme tie chudobné rodiny financovali tak pokiaľ nemajú správny postoj tí obdarovaní, tak to vedie len k rozmnoženiu toho negatívneho javu. Čiže nedá sa to takto jednostranne poňať, že vlastne chceli nahradiť manžova tým slobodným matkom a vlastne vyrobili, len sa začalo rapidne množiť množstvo tých slobodných matiek, tých neúplných rodín, kde tie deti zle vyrastali, lebo vlastne oni začali financovať a neúplná rodina bez otca sa stala finančne výhodná. Takže bolo neracionálne zakladať normálnu rodinu. A to, čiže to je zase príklad na to necelisté riešenie, že vlastne ten, ten chudobný človek potrebuje nejakú pomoc, lebo nie je len chudobný, on je aj neschopný, on, on je nevzdelaný, on, on má zlé návyky aj ja neviem čo. A nie, on neobstojí v tej volnej súťaži, čiže niečo potrebuje mať nejakú šancu. Lenže to musí byť celistve, musí to podmienené byť tým, že on chce. Že chce aj vnútorne sa zmeniť. Keď sa nechce zmeniť, tak to je len, ako by ste liali do deravého hrnca. Oh. No a tu to niekde... Tu sme znamen... skončili, Áno, tu a sme tu, sme ale končili. som ešte nestiel povedať, že ten istú, tá istá verzia je tzv. to prekliatie zahraničnej pomoci. Teda, že nepochomáte nejakej sociálnej vrstve u vás doma, ale nejakej krajine, sme v Afrike. A teraz otázka je, že či to... Zase je to veľmi jemná otázka, ktorú treba poňať celistvo, lebo Treba si treba vnímať, že či, či robíme morálny hazard, alebo nie. Ten, ten morálny hazard je taký pojem, vlastne, ktorý, ktorý práve reflektuje to, že keď niekoho chránite alebo mu pomáhate, tak e, môže, môžete mu tým škodiť a mu, mu, mu ho tým ohrozovať. <súdňujem> A vidieť tie deti napríklad, že keď budú deti vyrastať, že budú v skleniku, tak vlastne ich tým ohrozujem. Ja ich chcem chrániť, ale oni sa nenaučia nikdy riešiť problémy, alebo čo byť nejakým, sami rozoznávať nebezpečie. A v tej doprave, ktorú sme mali ako taký mechanický príklad, tam, tam je to pekne zadefinované tak jednoznačne, že po, v poisťovníctve, keď sa po, poisťujeme sa v auta, jak sa to povie dopravné poistky. Zmyslom ich je, že aby sme jazdili bezpečnejšie, nieak bezpečnejšie chrániť nás pri nehodách. Tak na to mám dopravnú poistku. A teraz ale paradox je, že to je zároveň morálny hazard, lebo keď sú ľudia poistení, tak majú pocit, že vlastne pred následkami nehod tak majú, vnímajú tie nehody ako menej vážne, lebo keď sa stane nehoda, tak vlastne sa nestalo až niečo tak hrozné lebo som poistený a tým pádom možno niektorí vodiči jazdia bezstarostnejšie. alebo neuvedome ale všetci jazdíme bestarostnejšie a vzniká paradoxná vec, že vlastne poistenie proti morálnym, proti dopravným nehodám spôsobuje dopravné nehody. A tie poisťovne to majú spočítané, že, že havarijné poistenie zvyšuje počet smrteľných a iných nehôd do 10%. Čiže my síce si dosiahneme, ale zároveň my sme o desatinu zvyšili počet tých nehôd pred ktorými ich sa chceme chrániť tým, že sme sa poistili, lebo, lebo si dávame menej pozor. Takže toto je ten morálny hazard, že poj- zabezpečíme niekoho pred rizikom, ale ak nepoznáme jeho postoje a motiváciu, môže sa práve v dôsledku toho, čo robíme, z- on zmeniť svoje správanie k horšiemu, a nasled- le- práve preto, že následky pom- poniesie niekto iný. Čiže ja sa poistím, prestanem si s tým robiť starosti, lebo ja som zabezpečený pred rizikom a tým pádom spôsobujem viac tých, tých nehôd alebo nejakých iných negatívnych vecí a niekto iný si to musí vypiť potom.
0: Áno, však to je presne to isté, čo si spomínal myslím, aj v prvej relácii, keď si hovoril o bezpečnostných pásoch v autách a, a ja neviem, v autách, ktoré sú dnes na vysokej technologickej úrovni, no tak ale problém je v tom, že síce áno, všetko je to bezpečnejšie, lenže zmenil sa nám človek s týmito vynálezmi a ten je nezodpovednejší vďaka tomu, že to je zase vlastne presne ten istý, ten istý prípad teraz, ktorý rozprávaš.
1: No a teraz extrémny príklad toho morálneho hazardu je vlastne tá pomoc e, tým rozvojovým krajinám. E, ne som si pozrel t- jedného pána, čo dostal Nobelovú cenu nedávno, Angus Deaton, je špecialista práve na toto, na, tie, na tú pomoc rozvojovým krajinám a, 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 a tieto veci. No, on to zhodnotil kriticky a presne takto povedal, že no, je potrebné niečo robiť, ale v súčasnej podobe spôsobuje tá zahraničná pomoc viac než som. Čiže ona, tá ekonomická pomoc zase keď to bolo kedysi alebo v niektorých krajinách, tak to evidentne pomohlo nejako ale nejak sa ten svet mení alebo ľudia sa menia a teraz evidentne proste tá pomoc nepomáha a, a vlastne škodí a prečo? Jak to je možné, že keď pomáhame Afrike že im to škodí. On dal porovnanie, že India a Čína je tak obrovská, že to sú miliardy ľudí, tak tam už ani nevládzeme pomáhať, ak by sme my pomohli, keď ich je mnohonásobne viac, tak oni sa museli spojehať už viac na seba a pozdvihli vlastnými silami stovky miliónov z chudoby bez cudzej pomoci. A, ale a aj krajine kde, krajiny, kde masívne pomáhame, ako v tej Afrike, tak tie viaznú vo väčšnej biede. A, a, a zase sa to zdá byť paradox, že stále sa robia projekty. V tom, v tom mikropohľade, čiastočnom, polovičatom pohľade sa robia samé projekty. A tie projekty, by som sa stavil, však viete, že vždy hlásia úspech. Hoci aký projekt financujete, tak vždy v tej správe hlásia, že čísla, že majú úspech, prospech, pomohli a tak ďalej. Mm-hmm. A postavili nemocnicu, zamestnali ľudí, a ja neviem čo. Lenže, jak si pri celkom pohľade, to niekam zmizne. A kde to zmizne? Uh, že to sú tie spätné skryté účinky, že ja ako niečo som urobil, ale za chrbtom mi vznikne jav, ktorý mi to vlastne eliminuje, ktorý, ktorý, ktorý spôsobí, že celkovo som neurobil nič alebo dokonca je to horšie. To sú nezamýšľané vedľajšie účinky rozdávania peňazí v dlhodobej perspektíve. Čiže ja poviem, že som úspešný, lebo som tam nakrpil, nakrmil nejaké, nejaké deti, ale to je úspešný čiastkovo v tej, na nejakom kúsku miesta v tej chvíli. A dlhodobo celkovo vysvytne, že ja som ich mal naučiť proste nerozdávať im rybu, ale dať im udicu a naučiť ich chytať ryby alebo niečo také, lebo vlastne ja tým, že čím viac som im tam ich zabezpečujem, tak podľa vlastné sily tých, toho domáceho ľudu a a rozvraciam samozprávu tých domácich, čiže ja vlastne nahradzujem ich schopnosti, že oni sa mali postaviť na vlastné nohy a v tom som mal pomáhať. A ja vlastne ich krmím, nosím na rukách, to znamená, že on, on, on keď to budem dlho robiť, tak on už sa na vlastné nohy nepostaví nikdy. To je rozmaznávanie. A toto treba nejako rozoznávať. má na to duchovný zrak, že či pomáham k samostatnosti, alebo pomáham k závislosti. A Tí samotní Afričania, keď majú nejakú inteligenciu, ktorá tam vôbec zostane, tak to vnímajú tak, že pomoc západu, že zmyslom pomoci, proste, že my pomáhame tak, že vlastne tá pomoc je nástroj zotročenia a nástroj toho, aby sme väčšine udržali tú Afriku v chudobe že tá tzv. ekonomická pomoc je dimová clona pre systematické lúpenie a, na, a nejakú neokoloniálnu nadvládu, lebo ta, ta, tej, keď sa spočítajú tie čísla, že do subsaharskej Afriky pritekajú ročne darí a investície pôžičky a pomoci za 134 miliárd, a súčasne odteká 192 miliard naspäť do krajín, ktoré pomáhajú. Čiže čistý zisk z toho, že obdarúvame, zahrňame Afriku dármy pre západ, je nejakých 5, 60 miliard ročne. Ale Čiže Afričanom z tej pomoci zostane mínus 60 miliárd, ale ešte aj úroky im zostanú z toho. Hm. Že oni majú nič a majú ešte aj úroky. A my pomáhame tak nezištne, že zarábame. Teda my nejaké, to som už povedal, že my nie je východná Európa a my ani nie západný človek, ale nejaké tie nadnárodné korporácie a že vlastne my východňári a aj ten západňar obyčajný sa vlastne dostáva do toho, že on z toho nič nemá, ale vlastne je tiež v podstate sme v jednej rade nakoniec s tými Afričanmi len v trošku lepšej kategórii o, v tých, 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 ktorí sú zneužívaní. Hmm. Tak, ale aký je ten mechanizmus, že prečo toto sa deje, že, že, že to tam má zlý účinok. To si, t- čiže to, to treba, no to je vidnosť, keď začneš študovať, čo sa deje, konkrétnu štúdiu, jak to tam beží, keď ste tam, že vlastne vy, keď ja keď prídem s obrovským balíkom peňazí, tak, tak vlastne korumpujem vládu. Uh, tie, tie, deje sa to, že tie moje pomoci, to bohatstvo sa väčšinou nedostane k tým chudobným, kto, v mene ktorých to ako robíme, tak neviem, koľko spočítajú sa, dostane možno 10% alebo čo. Ale kam to otečí? Nechajú si to tie, 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 tie miestne mafie, tí, tie, tie, čo sú pri moci, pri vláde, čo nejaké klíky vojensko-politické a nejaké, tak tí zbohatnú a vyzbroja sa, pokupujú si na úplatky to minú. a nedajú svojim ľuďom nič. Ale naopak sa stanú imunní voči, voči svojim ľuďom, lebo oni tých svojich ľudí už potom nepotrebujú, lebo oni sú platení, z bohatého zahraničia. Čiže ja vlastne zrujnujem demokraciu, zabraním tým ľuďom rást s vlastnými silami krok po kroku, vy, vyradím ich z toho procesu, že by mali vplyv na vládu, pretože ten, ten, on, ten, ten Černoch tam v tej Tanzánii, on to ne, nemá vplyv, lebo, lebo ten, ten kto mu vládne, je platený v podstate zahraničným nejakým hegemonom. A ten si môže potom dovoliť utlačovať, zabijať nerovnosť. O, nefungujú miestne trhy, pretože tam navalím výrobky, ja neviem, proste, ktoré sú vyrábané špičkovou technológiou niekde na západe, takže oni vlastne nemôžu ani nemôžu zjak prirodzene tú ekonomiku rozvinúť, aj ich to ich to zbrzdí, že nemôžu nič vyrábať a nič, akoby, nič s ničím konkurovať že oni sa politicky dostanú do totality ekonomicky na, na, že sú vyradení z konkurencie. Vláda nemusí potrebovať reagovať vôbec na potreby tých ľudí. A ja ako ten, keď som nejaký ten predstaviteľ tej bohatej korporácie, tak, tak nie, že ja by som sa o tom nedozvedel, lebo však určite som dobre informovaný, že čo spôsobujem. Ale mne to vyhovuje, ja, ja vlastne mne vyhovuje, že vlastne ja prehlasím, že ja budujem demokraciu v tej krajine. Že ja v nejakej proste Nigerii budujem demokraciu, že ja som pomohol. No a ja akože sa už nestarám o to, že tam sa nejakí miestni čiže ich vlastní zlí ľudia, to, povedzme, niekde odpásli na korupciu a na zlé veci a nedali to tým svojim potrebným. To už je ich vlastná zodpovednosť, lebo oni majú slobodu sa rozhodnúť, čo s tým chcú. Ale vždy to dám nejakým týmto skázeným ľuďom, aby, lebo lebo vlastne oni mi umožnia lúpiť tú krajinu a oni si tam nastolia svoju nejakú nejaký útlak a tak vlastne mám ako taký neokolonializmus, kde mám čisté ruky, že nemám tam ja vlastnú armádu francúzsku alebo anglickú, aby som strieľal do tých, do tých domorodcov. A to oni robia teraz za mňa sami. Oni sami seba strieľajú potom. A, a ja mám čisté ruky, pretože oni majú slobodu. Takže to je také trochu zlomyselné, ako keby sme som dieťaťu dal slobodu, že dám tvojročným slobodu, aby sa hrali s vysokým nápetím a poviem, že som není zodpovedný ale pritom mám z toho vlastne profit. Takže toto je tá zahraničná pomoc, zase ďalšia verzia toho, že my ako keby sa tvárime, že nerátame s tou duchovnou skutočnosťou, s tým, s tou duchovnou štruktúrou tých ľudí. Proste dáme abstraktný princíp demokracie a slobody a, a ne, ako vôbec my ne, ne, ne sa nestaráme, že, že vlastne kde sú tí ľudia, na čo ako vedomým, na akom sú stupni, čo pre nich je dobre naozaj, aby, aby mohli nejako rásť a silneť, Naopak využívame to, že majú nejaké slabosti, aby sa nikdy nedostali z nich, z tej biedy von. Čiže toto sa vrátim k tým sociálnym vrstvám, že bieda, my máme biedu vonkajšiu a my všetko musíme chápať, že existuje duchovný svet, Prakticky, praktické duchovno, že existuje vnútorná bieda, bieda hodnot a všetky tie, tie, tie vonkajšie veci sú odrazom tých vnútorných keď je vnútorná bieda, ja, ja, keby, som, keby celá galaxia darovala dary, tak nemôžete odstrániť vonkajšiu biedu. Preto tieto, tieto povrchné, sociálne, akoby humanitárne, ľudomilné projekty sú, sú proste nemožné. Vy môžete, to je do dieravého hrnca, my musíme súčasne ísť v rovnováhe, teda odstraňovať vnútornú biedu s tou vonkajšou. Keby sme chceli len vnútornú odstraňovať, tak by to bolo také, že by nám povedal, že, že pozri sa, ja som taký hladný, že ja nemôžem počúvať tvoje filozofické prednášky, Lebo odpadnem do bezvedomia. No musíš mytať zároveň aj kus chleba, keď chces, aby som počúval tvoju filozofiu. Čiže zás tam je tá rovnováha, ale musí to ísť ruka v ruke a Ten, to, čo Múrej riešil, to bola tá Andrklás. Bola aj vynikajúca kniha o Dal, pla, či ako si vychovať chudobu. A tam, on, tam on, on bol nejaký psychiatr vlastne ukazoval tie vzorce, že ako vzniká táto podtrieda. Akože tá Underclass, to sú také taká, taká niečo ako taká mestská m- ja, ja neviem, že nie, niečo ako kvázi, my by sme povedali na Slovensku, že Romovia, čiže v tých našich centrách, že lenže nie, nie, nie nie sú to Romovia, nie sú by si to s rasou, ale je to taký, že nepracuje a um, nevie si nájsť prácu, má také čudné akoby hodnoty, iba sa tak potoka prištipkársky um, za, zabíja čas neplodne, proste nemá žiadnu víziu a špirácie, nemajú dobre vzťahy, deti sa potulujú bezprizorne, proste prekračujú zákon, vypadávajú zo školy, neuznávajú normy, necítia zodpovednosť, nedôverujú tej slušnej spoločnosti a inštitúciám. Proste to je taká nejaká skupina, ktorá vypadla z civilizácie a od normálnej spoločnosti ich dielí mentálna priepasť. A teraz problém s nimi je, že vy zvonku, je ťažko im pomáhať, lebo oni, lebo že, za, že oni mne, sú nezamestnaní. Ale to nie je problém len v tom, že nedostali zamestnanie. Oni sú nezamestnateľní. Vy keď im dáte zamestnanie, tak oni vám neprídu. Alebo vám tam urobia toľko škody, že ich musíte prepustiť. Čiže tá, tá ich hmotná chudoba je previazaná s ich morálnou biedou. Že oni majú dysfunkčný systém hodnôt, postoja, vzorce myslenia, ktoré, zač- ktoré už dedia, ktoré prebrajú od rodičov, odovzdávajú ich deťom a tvoria niečo, čo, čo nazvali niektorí sociológovia kultúru, kultúru chudoby. Že oni majú taký postoj, tak, že, že nemajú víziu, ašpirácie, normy, e, morálku, nie sú ochotní dodržovať nič, zákony a vy vlastne ich neviete dostať z toho, keď sa keď nezmenia toto, vy ich neviete ani do tej normálnej spoločnosti. Uh, prečo, ty, prečo vzniká táto underclass? A, je, je, to sú rôzne akoby sociologické teórie, že prečo títo ľudia upadnú. Najprv, keď to bolo v nejakých 60 rokoch, tak to boli sprvu černosy. Tak samozrejme sa hneď povedalo, že to je jasné, to sú rasové predsudky, že tí bieli sa na nich zle dívajú, dívajú sa tým, tým, tým zlým pohľadom pohrdavým. A tí černoši chudáci sú takí citliví, to sú také, taky také, také skleníkové kvetiny, že oni, keď sa na nich niekto zle pozrie, tak oni sa okamžite morálne skazia. Chápete? Tak... Uh, a, a preto, preto vlastne oni upadajú a, a že to je tým, že tí, tí bielí ich zahnaní do izolácie, že ich nemajú radi a že oni prepadli bez a preto uh, vytvorili tie, tie getá černožské, kde proste je špina a sa, sa tam proste potokajú neplodne a tak a berú drogy a že to vlastne tá, tá bielá spoločnosť vyčvenila, izolovala, sfrustrovala, zobrala im možnosti. Teraz za, pár, za pár desať ročí ale vznikla, sa začala tvoriť aj tá biela underclass, že teraz je to vec takisto belochov, ktorí sú taký istý, takáto spodina, akoby, ktorá, ktorá sa akoby morálne tam rozkladá iba tak prežíva ako zvieracky. A, takže, takže to není tým tou farbou pleti tak, tak sú iné vysvetlenia, že vlastne týchto ľudí zasiahlo zrušenie priemyslu a odliv práce do Ázie a, čo je tiež vždy rôzne tie vysvetlenia môžu byť všetky čiastkovo pravdivé čiže lenže to je potom čudná vec že máme niečo nevyriešené na svete že vlastne keď západ bol trošku prosperitu mal, tak to bolo potom naozaj na úkor tretieho sveta, kam sme niečo vyvážali, alebo nejako ich vykoristovali, vlastné suroviny. A jak sa teraz vzmáha Ázia a Čína a začínajú oni vyrábať a sa vzdelávať, tak zrazu my upadneme na, budeme afrikanizovať. Že, že vlastne východ sa výmanil z biedy trošku, ale hneď za cenu zbedačenia západu, že že vlastne už v tých, na tom americkom východe, kde bol predtým ten priemysel, ten severovýchod, tak tam teraz sú armády tých ľudí, čo sa potokajú, tí bezdomovci v tých otrhany a a drogujú. Že to to, to teraz musí byť, že vlastne keď Čína budú žiť slušne, tak Amerika bude Čína teraz? Alebo, Alebo čo? Že niekde máme chybu. No a tretie vysvetlenie bolo to Murejovo, že tam hrá rolu aj to, že, že keď tí ľudia nemajú tú, tú vôľu akoby sa dostať z tej vnútornej chudoby, takže vlastne ten blahobytný štát, ktorý ich financuje, ich vlastne kazí, lebo on im vlastne hovorí, že, že výborne, vy upadajte, duševne a my čím viac budete upadať, tým viac my to vám budeme kompenzovať a budeme vám to financovať. Čiže najlepšie, keď budete upadať čím viac a mať čím viac detí, lebo vlastne z, z humanitárnych dôvodov všetko má štát kompenzovať. Čiže keď si podpališ aj vlastný dom, tak ti musím postaviť nový dom a, a, a neviem čo všetko. Takže tým, že vlastne kazíme tých ľudí a že potom sa rozmnožuje ako by tá, tá spodina. Um, toto, toto je v podstate uz- záver tých, tých minulých tém. Uh, jednu takú št- štúdiu som medzi tým len našil, ktorá to trošku dokresluje, že, že musíme dávať pozor na ten musíme pomáhať, ale musíme nejak súčasne dávať, vnímať tú vnútornú stránku a dávať na to pozor, že, že komu, ako pomáhame a kam to vedie a ako to on chápe. A je nejaká štúdia od Lamonta, ktorý študoval tu ten problém, že ako menšiť tieto sociálne slabé menšiny, ktoré sa dostali na spodok spoločnosti, že ich, ich predstaví o živote a názory a ich výklad sveta akoby ten príbeh, ktorý si robia a zistil, že rozdiel medzi seba obrazom a životným príbehom belocha a černocha samozrejme zase to my hovoríme o štatistickom belochovi a černochovi tak vždy tam sú černoši, ktorí sú lepší než nejakí belosi alebo proste majú, majú tie názory že vlastne je čierny beloch a niekto taký ten čo iba sa tam, ja neviem, čo nechce pracovať alebo čo takto je možno nejaký biely černoch alebo by sme povedali, že biely cigán po slovensky. Čiže t- teraz, keď stále o tom nacizme hovoria, tak my musíme opakovať veľakrát, že nejde o rasu naozaj. Lebo naozaj nevadí, keď je, je mať mavšiu pokožku. Proste ide nám o, tú, o to správanie, ide nám o tie hodnoty. Ale ten Lamont vlastne proste tým, že sa to štatisticky spájalo tradične s určitým aj s tou farbou kože, tak, lebo, lebo vlastne sa to aj v tých rodinách, v tej kultúre odovzdáva, tak on vlastne toto to, to povedal, že, že Belosi majú nejaký iný obraz o sebe, te, teda skupiny bielých aj čiernych, ktoré sú v tej, že sa dostanú na, akoby na ten spodok spoločnosti, sú neúspešní. Takže ten Beloch stále má taký obraz, že že on verí, že on vlastne žije v relatívne spravodlivej spoločnosti, že ten kapitalistický liberalizmus je v podstate správny princíp a že keď on sa dostal, že má nízky status, tak to bolo buď, on mal smolu, si to vysvetli tak, že proste iní šťastie a jemu sa nepošťastilo, alebo že urobil zlú volbu ale že teda ju urobi von, že si je sám zodpovedný a je hrdý stále na to, že je teda relatívne sám sebestačný, že nepotrebuje, aby ho druhý živili, že je sice chudobnejší, ale že teda dokáže uživiť nejakú rodinu a deti. A, alebo dokonca je hrdý na to, že si povie, že áno, som sice chudobný, ale je to moja voľba, dobrovoľná a som lepší než ty bohatí, lebo oni obetovali morálku a zbohatli zatiaľ čo ja vyznávam tie správnejšie hodnoty a cena za to je, že, že nemám dosť peňazí a že nie som dosť úspešný. Takže stále sú v tom, že oni si zvolili, že to je život, ktorý si zvolili a tak. A teraz zistil, že, že v tej čiernej komunite, že tam majú rozšírený úplne iný sebaobraz a že čo sa deje a súčasťou toho obrazu je iné, že oni nie sú zodpovední ale že spoločnosť je zodpovedná že vlastne to oni že my sme v, v, to, v tej chudobnej spodnej vrstve pretože oni nás utlačili, oni nám nedali oni riadia spoločnosť oni rozdielujú Jobby a, a peniaze a bohatstvo a oni nás proste chcú nám, robia nám zlé a diskriminujú a krivdia nám a, a okradli nás a my za to nemôžeme a toto to, to, to je, to, to je tá podstatná vnútorná skutočnosť že, že ten, ten, tá, tá bevožská kultúra stále má akoby v sebe to slnečné že vlastne my robíme rozhodnutia a sme si za nich zodpovední. Čo je v zásade dobrý postoj, ale samozrejme, že treba sa dívať aj na to sociálne, tak tá druhá strana má pravdu, že existuje aj útlak. A, čiže ja neviem, ob, ob, ako obe strany vlastne majú pravdu, že obe tie dve pohľady sa dajú aplikovať, lenže mať iba ten pohľad, že Akože to, čo bolo súčasťou toho underclass, čo ten Dardrým popísal, bolo presne toto, že oni ako keby stratia spojenie s Michailom, to povieme angelologickou terminológiou, že nemajú vnútorné slnko, že oni vlastne sa vidia iba ako obete. Že oni, dospri, on bol psychiatr či on riešil proste tie prípady same a, že prečo ste ho zabili. Povie, doktore, ja neviem zrazu vidím, rukami vybehla nož a už bol zaborený do jeho brucha a a, že ja za to nemôžem a že oni naozaj už mali psychický boli už akoby jak poviem prebudovaný mali, mali prebudovanú psychiku a mozgy na to, že oni vlastne nie sú zodpovední že nejaký afekt konal za ňo a hovorí mu, no čo ja som mohol robiť? A toto, ten Dálrym poidentifikoval, že vlastne tu je ten kruh, že toto už je to tá, ten, ten hodnotový systém a už aj ako keby psychická štruktúra toho človeka, ktorý z v tej, je predurčený na tú chudobu, že on sa nemôže z nej dostať, lebo on už ako keby Nemá, nemá to ja, že není zodpovedný za seba. Čiže aj u tých, keď to ukončím, u tých černochov alebo takých ľudí, ktorí toto príjmú, že oni sú pasívne len obete, tak daj, my musíme si uvedomiť a dať pozor, že to, čo teraz je hlavné, že je filozofia, že treba sa, treba len vyrovnávať tie rozdiely sociálne, že len darovať, obdarovať, financovať, prednosť v zamestnaní, že, že proste idú sem tí, tí migranti a že oni musia dostať miesta, aj keď nevedia pracovať, aj keď nechcú, aj keď, aj keď je to strátové, musí to štát financovať a takto, že, že pozor, to by, to by bolo keby, keby ten, kto má dobrú vôlu, že chce, ale keď ako náhle, tam je rozšírený názor že vlastne medzi nimi, že, že oni sú ukrivdení, že oni vlastne, my sme ich nepravodne okradli, okradli, že my im musíme vrátiť, že my, im, my musíme proste im slúžiť a dať im polovicu svojho majetku. Tak vtedy všetka táto humanitárna pomoc je úplne bezpredmetná a znamená, že rozmnožujeme problém, ktorý chceme riešiť. Tak
0: ale toto skončíme týmto? Ja som ti emil vďačný za to, že si to ešte rozšíril vlastne o tento okruh aj o tých migrantov, lebo ja som práve keď si teraz o tom hovoril, tak na, na také doplnenie práve dnes uh, vydal vlk, ktorý má u nás proste svoju reláciu na svojej stránke. Uh, vydal článok z amerického think tanku Gaston Institute, a v ňom sa konštatuje, už teda sa zistili, že je to pravda, že Dánsko, budem teraz len trošku citovať, Dánsko spie ku kolapsu, ale nehovorí sa o tom. A teraz tá citácia, že pokiaľ bude súčasný demografický trend v Dánsku ďalej pokračovať, tak sa etnickí dáni, ktorých pôrodnosť je mnoho, o mnoho nižšia než u migrantov, s neevropskými koreňmi, stanú niekedy okolo roku 2065 vo svojej vlastnej zemi menšinou. Podľa správy Dánskeho štatistického úradu z roku 2017 je zamestnaná len asi polovica migrantov s neevropskými koreňmi vo veku od 16 do 64 rokov. A toto je podstatné. V roku 2017 tvorili imigranti jednu kretinu príjemcov sociálnych dávok vyplácaných dánskym systémom sociálneho zabezpečenia. Toto predstavuje nárast o 82% za púhých 7 rokov. Tieto údaje ukazujú, že verejné výdavky vynaložené na migrantov povedú v dlhodobom horizonte ku kolapsu dánskeho sociálneho systému. Čiže už vieme, že Dánsko smeruje ku kolapsu, lebo rozdáva peniaze zadarmo ľuďom, ktorí si ich proste nevážia a pracovať nechcú.
1: No, to, to sú tiež, že my sa musíme prestať seba klamať, proste ne, netajiť to, že my vieme vypočítať s matematickou istotou, že smerujeme ku kolapsu. Hmm. Proste si to priznať a riešiť to. Ja som si po, počul teraz, že v zlej správe dobrú správu, lebo tí norskí žiaci mi hovorili, že, že majú viac detí tí, tí pristahovalci, ale že tá druhá generácia a ďalšia, že oni tiež sa dostanú do tej blahobytnej nálady a že tiež potom majú málo detí. Takže sa to, že sa to aspoň nereprodukuje, že by mali do stále veľa detí. Mm. No ale aj tak to nebude unosné. Takže to je len taká trochu útecha v tom, že, že aj oni sa, sa ponorčia po a pozápadnia a tiež majú potom menej detí.
0: Mm. Toto bolo vlastne také doplnenie ešte k tomu, jednak zhrnutie toho minulého dielu, jednak ešte doplnenie veci, ktorých si predtým nepovedal. Takže teraz urobíme tak, že dáme si hudobnú prestávku, dáme si malú prestávku, ako v škole, aj s hudobnou vložkou. No a po nej vlastne už pôjdeme ďalej v téme, čo je to pokrok. No, tak poďme si teraz trošku oddychnuť. Na niť. Ďalším dielom pokračujeme v pátraní po otázke, čo je to vlastne pokrok. Ako som spomínal už v úvode, samozrejme môžete nám písať na adresu KSK, alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja som túto reláciu začínal vymenovaním nejakých tých pozitív, ktoré sa tu teda udiali. A jedno z tých pozitív, ktoré sa spomínalo v konštatovaní mimovládky Ines, ktorá to vlastne prevzala z portálu Spektátor, bolo konštatované, že je nám dobrá aj preto, lebo technologicky napredujeme. No a technológie nám vraj pomáhajú v boji proti globálnemu oteplovaniu, technológie nám budú pomáhať v boji proti chudobe, pretože budú pracovať stroje, a budú vytvárať hodnoty a peniaze a všetko možné, budeme tu bohatí a ľudia budú mať dostatok času. No tak ja si myslím, že dnes už asi dozrel čas pozrieť sa aj na túto stránku vecí, na, na ten technologický pokrok, ktorý my tu zažívame. Nakoniec už to Emil spomínal aj v tých minulých reláciách, že vždy, keď prišla nejaká e, technologická revolúcia, tak nemôžno hovoriť o tom, že sme tu hneď skákali od radosti a hneď sa svetu polepšilo. Práve naopak, <kým> vynález páry spôsobil veľké nerovnosti a trápenia tak my zase smerujeme do nejakého technologického pokroku, ako o tom hovoria mnohí. A mnohí v tom vidia prísľub svetlých zajtrajškov. No či či to naozaj bude pravda, aj o tom by sme sa dnes mohli porozprávať v ďalšom dieli tejto relácie. Takže nech sa páči Emil.
1: No, čiže ideme k veľmi aktuálnej diskutovanej téme v tomto historickom okamihu, to je technologická nezamestnanosť. A ideme sa znova pozrieť na to tým celistvým vnútorným pohľadom, že čo nás asi čaká a ako by sa tomu dalo čeliť. Takže technologická nezamestnanosť je niečo, čo nie je nové, to začalo určite už vynálezom kolesa. Lebo nejakí nosiči prišli o prácu. A historicky boli panovníci, napríklad rímsky cisár Vespasiana alebo tá ožbeta anglická, tak oni odmietli jednoduché stroje, niektoré, že povedali nech, nechajte to, tá ta dostala nejaký pletací stroj a povedala, že schovaj to, lebo nenapadlo ťa, že čo dám potom, ako, ako dám prácu svojim poddaným, ako si budú zarábať na svoj chlieb. Takže sú obdobia, kedy pánovník odmietne tú inováciu z takého dôvodu. Iní to robili tak, že financovali verejné projekty zo štátnej pokladnice, stavali pyramídy, akvadukty, chrámy a tým vlastne zamestnali ľudí. No, náš postoj asi nebude ten, že odmietneme inovácie, lebo by to znamenalo, že chceme ďalej robiť zbytočnú prácu, ktorú by mohol robiť nejaký stroj alebo teda aspoň nie navždy, preto sa nerozhodneme zostať navždy v nejakom štádeju technickom, lebo by nám to nedovolila vlastne ani konkurencia, lebo tá by nás predbehla a my by sme prepadli. Takže to, to by sa musel nejak celý svet dohodnúť, že, že nechcú napredovať. A, čiže chceme nájsť nejaké iné riešenie, nie technologickú stagnáciu väčšinu no a keď tie vynálezy historicky vieme, že spôsobujú dočasné otrasy na trhu práce, že zrazu je plno prepustených ľudí no ale z dlhodobého pohľadu sa zdá, že dovolujú vzostup lebo sa to nejako otrasie, nejaké práce zaniknú, ale ľudia sa preorientujú na nejaké iné druhy práce Napríklad, kedy si 9 z 10 ľudí pracovali na poli ako rolníci Dnes je to každý 50. To znamená, že naprostá väčšina ľudí boli rolníci a dnes je to skoro nikto. Čo sa s nimi stalo? no Prešli do iného sektoru spolnohospodárstva, sa presúvali do priemyslu a keď už aj priemysel sa robotizuje, sa už sa zefektívňoval, sa presovali do služieb. Čiže väčšina ľudí už teraz robí v službách. Už ani nie v priemysle. A, ale to tempo stále ide ďalej a sa ešte zrýchľuje exponenciálne. Takže ide o to tempo, že jak my budeme stíhať duchovne tomu technickému tempu. A v poslednom tak storočí to znova ožilo veľmi pavčivo, lebo prišla nie len stroje, ale digitalizácia, robotizácia a teraz prichádza umelá inteligencia a teraz hrozí, že celé pracovné odvetvia miznú ale bezprecedentným tempom tak rýchlo, že je otázne, či sa tomu vieme prispôsobiť Do, v najbližších 10 ročiach má byť vraj polovica práce na západe a tri štvrtiny práce v Ázii automatizované, čiže tí ľudia budú prepustení výrobky dnes sa hrnú mercedesy vychádzajú z hál každú minútu vidie auto a tam nie je živej duše tam roboty sú vnútri ktoré nám pracujú a teraz tie, tie roboty budú riadené mnohoučelovo umelnou inteligenciou ktorá sa za, začína byť schopná učiť sa a začína nahradzovať aj tie biele goliere, čiže úradníkov, predavačov, pokladníkov, poštárov, či už nie len tých robotníkov. A prostie namiesto všetkých týchto ľudí v službách, tam s nami komunikujú obrazovky pomaly. Na no začínajú už čo hrôza, čo by ešte neverili, že preberať aj rutinnú časť práce expertov, čiže tých vysokoškolských vzdelaných právnikov, lekárov. Lebo aj v týchto odvetvich je veľa vecí, čo je drína v podstate, že uh, taká rutina. Toto to, to začnú robiť nejaké umalo inteligentné vlastne počítačové systémy. Uh, alebo autonómne vozidla, co, už čo skoro sa to spustí, už to nebude zase o rok, ale, ale, ale ide to a je to blízko majú nahradiť vodičov všetkých a vodičov sú ja, desiatky miliónov čo, koľko po svete je vodičov e, auta budú chodiť bez vodičov a teraz ekonomi že čo čo, čo bude čo, čo, ako to riešiť, čo sa bude deať nie, nie je to jasné nie sú zajedno, že čo navrhnúť e, Jedna vec je asi jasná, že tie hmotné statky sa nejako musia dostať k ľuďom. Aj keď to vyrábajú roboty, kde nikto nepracuje, tak, tak sa to nejak musí dostať k ľuďom, že to pre ľudí vyrábame. Lenže ako? To je problém, lebo nám hrozí, že my uprostred toho obrovského výroby, tej nadbytku, zomrieme všetci hladom a nedostatkom, lebo nikto nebude mať nič. Je to otázka vlastníctva, že, že my sme mali mali prídeu po, po, po vlastne tisíce rokov, že vlastne výrobok patrí tomu, kto ho vyrobil. A teraz, keď, ne, keď tam nebude nikto pracovať a vyrobia to nejaké automaty, tak komu to patrí? Tomu vlastníkovi tých automatov? To bude, to bude nejaká špičková spoločnosť, kde bude 5,5 človeka, to znamená, že celá zem bude bez práce, tým pádom bez príjmu, a tým pádom bez peňazí a tým pádom si nebudú môcť nič kupovať. Hoci bude všetkého prostý nádbytok. Čo s tým, ako získajú svoj podiel? Musíme vlastne revidovať úplne základné staré presvedčenia, že vlastne, že, že za prácu dostávaš chlieb a z, z, jedna, jedna na jeden návrh ale to je taký iba že skrátiť pracovný čas na menej hodín v týždni takže práca sa ujde viacerým takže keď namiesto 8 hodín budem robiť 4 hodiny a potom 2 hodiny tak, tak vlastne sa dá zamestnať 2x a 4x viac ľudí ktorí budú iba na 2 hodiny chodiť do práce No. ale na, na dve hodiny cestovať tú hodinu z, zase, tak my pozme, že by chodil na dva dní do práce, no ale to je vlastne iba také, že rozriedíme to medzi viac ľudí, otázka, či to je rozumné, že či potom vôbec sa oplatí sa nejako zaučovať a vzdelávať, keď budem rodi, robiť hodinu, budem v práci tak je iný, iný návrh je že záviesť nepodmienený
0: základný príjem no áno to, a... Inak to, už táto aj rozbieha v niektorých štátoch. No, a na tomto aj tie
1: antropozofy akože pracovali na, na vývoji tej myšlienky. To znamená, že každý by dospel, dokonca aj ten murej nakoniec sa priklonil k tomu, myslím, že, že asi nevidel prakticky lepšie riešenie, lebo ho napadali, že je príliš akoby, že keď chce tú spravodlivosť, že to je príliš ako keby nejaké nie sú citné možno, či budem, alebo čo tak, že tisíc dolárov mesačne by dostával človek. A ten základný príjem zaručí každému existenčné minimum, takže nebude sa moc ťažovať, že on teda hľaduje a že on vôbec nič nemôže a je mu zima. Čiže bude môcť existovať bude mať tú základnú existenčnú slobodu. A z, zároveň on je dobrý v tom, že, že je akoby istým spôsobom rovný, že nikoho nezvýhodňuje. Že aspoň v tom zmysle, že ten, ten chudák dostane tisíc dolárov, ale aj ty dostaneš. Aj keď si bohatý. Uh, Takže vlastne ste všetci dostali rovnako, ale, ale, ale nemôže ten povedať, že ja hľadujem a musím niekoho zabiť alebo musím, musím vylúpiť obchod, aby som si ukradol niečo. Čo je cel- a ešte to má treťu výhodu, že to odbúra drahú zložitú sociálnu administratívu, že keď musí mať celé ministerstvo a obrovské úradnické kontroly a formuláre a že kto čo má dostať a zaslúži si a potvrdenie a prečo a, a aké má pomery v rodine, tak toto celé môže odpadnúť toto, toto všeljaké zisťovanie a špekulovanie a proste každý bude mať zabezpečené, že môže fyzicky prežiť a, čiže má to plusy a teraz tí zástancovia toho príjmu základného tak ešte vyzdvihujú duchovné aspekty toho, že vyslobodia tým ľudí z, z tyraniem mzdového otroctva, čiže že nebudeme existenčne vydierateľní. Lebo keď niekto kontroluje zdroje na prežitie, ja viem, vodu, chlieb a... a teplo a tak potom sloboda názoru je prázdne slovo, že keď budem ja vlastniť všetky vaše zdroje na prežitie no tak ja zavriem kohútik komukoľvek, kto si od, kdo otvorí ústa proti mne no potom vy nemôžete mať žiadnu slobodu myslenia a, a plus čiže istým spôsobom taká imunita voči existenčnému vydieraniu čo by malo posilniť slobodu v dobrom prípade. A tiež očakávajú explóziu tvorivosti a kreativity. Lebo teraz každý tretí má pocit, že robí zbytočnú alebo zlú prácu, ktorú by nerobil. Že nie je zmysluplná. Vlastne ale musí ju robiť, lebo chce, chce fyzicky prežiť. No, že keď teda bude mať zabezpečené prežitie, takže ľudia si začnú voliť, to, čo chceli robiť naozaj, čo pokladajú za zmyslu Takže preho by sa sloboda aj dôstojnosť človeka, že nebude musieť otročiť, robiť nejakú zbytočnú alebo škodlivú, alebo proste nehodnú prácu alebo neslobodne len za to, že mu hrozí, že zomre hladom. O, toto akoby je to tá dobrá stránka toho príjmu základného.
0: Ja, ak môžeme, mi len trošku ti do toho skočím. Ešte by som jednu vec spomenul, lebo to vieš, že samozrejme niektoré štáty, ale on nie je tak celo, celoplošne, ale v rámci nejakých krajov to skúšajú práve tento nepodmienený príjem. Myslím, že neviem, či Švajčeri to skúšali, viem, že v Taliansku to teraz niekde zaviedli a testujú, že aké to má teda prínosy. A viem, že je, sa, sa konštatovalo v jednej z takýchto správ, že teda aj matky na materskej a také, ktoré nemali čas, alebo sa venovali, ja neviem čo, rodine, takže zrazu majú čas, keďže majú peniaze, majú čas aj doštudovať, do vzdelávať sa, čiže že to aj vo vzdelaní pomáha. A plus mali nejaké štatistiky už ukázať na týchto testovaniach, že podľa štatistik sa dokonca, že zlepšilo zdravie ľudí, v tej, tom danom kraji. A oni to teda uzavreli tým spôsobom, že keď človek dostane takýto nepodmienený príjem, tak sa odbúra stres, ktorý ten človek má, keď proste tým, si pod tým tlakom, že či zarobíš peniaze, či zaplatíš hypotéku a hen také, všetky tie možné stresy, ktoré okolo toho máš. Takže tento nepodmienený príjem odbúra stres, ako hlavného vyníka rôznych psychosomatických chorôb, takže vo výsledku ako veľké plus tohto celého, čo sa zatiaľ podarilo vyskúmať, je aj, že ty zlepšíš zdravie ľudí. Tak toto som ešte chcel doplniť, k tým pozitívam, o ktorých no, sa hovorím. Áno,
1: no. Š- švajčari hlasovali nedávno a tri štvrtiny to ešte zamietlo, čiže si to nezaviedli. Inak tá suma, čo oni si chceli dať, tak nám sa či hlava z toho bohatstva lebo to bolo ďaleko viac než nejaký náš príjem, túto proste normálny zárobok. O, to, ja neviem, to by sme si mohli raz povedať, že ako dopadli tie experimenty o, s tým základným príjmom, lebo ja si to neviem celkom predstaviť, že v jednom meste mám príjem a dostanem 1000 eur a vo, vo vedľajšej dedine nedostane 1000 eur, to znamená, že, že v tom v tom celkovom, v tých spojených nádobách vlastne každý sa bude hrnúť z toho mesta, kde ja sa okamžite presťahujem z tej dediny do toho mesta, aby som dostal tisíc eur a, a to znamená, že výsledok bude, že v tom meste sa v tej chvíli zvýši nájom o 1000 eur. Čiže ja, ja, ja neviem Véme, si sú tam to, že, že to, tak to ľahko nejde, ale... Ale dobre, no, možno niečo také by možno asi aj malo byť ako ten nepodmenený príjem, lebo prakticky niečo vždy je nejaký kompromis, ale my ideme, aby sme si uvedomili tu, že nebuďme naivní a ideme chceť si povedať, že čo, k čomu to všetkému môže viesť, ako byť celkovo tieto, tieto uh, toto smerovanie, že ľudia budú zabezpečení. Uh, i, ale rozprával som o riešení toho, že zanika práca. a tretie, Tretia odpoved na to, čo sa hovorí, je, že hovoria, nevadí. To nevadí, že zanikne väčšina práce, lebo vždy vznikla nová práca. A že počítače prevezmú len tú monotónnu prácu a to bude práve to, to dobré, že človeku zostane iba tá ľudská práca, tá tvorivá, na ktorú sa môže sústrediť, ktorá je hodná človeka a zostanú zamestnania tvorivé, akože vedec, umelec, alebo veľmi komplexné, ako manažér, že to nemôže robiť ani umelá inteligencia, alebo také, čo si vyžadujú empatiu, niečo, čo ten počítač nemá, napríklad sociálny na starostlivosť, psycholog a tak. Uh, hoci tí, tí techno-optimisti, oni v oni majú počítačového psychologa, že to bude on sa s vami porozpráva a vám pomôže a tak. A, a že ľudia sa budú celoživotne vzdelávať, budú mať viac voľného času, zniží sa stres, to čo hovoríš. A že ľudské túžby rastú s možnosťami a vzniknú nové potreby, ktoré sa začnú uspokojovať a tým vlastne nová práca. Takže vlastne nám nehrozí, že by sme nemali prácu. Toto to, to, to znie všetko veľmi dobre. Toto to, to, to mnohí tu to takto vykladajú. Vzniknú nové potreby, ktoré vlastne dajú nový dopyt na novú prácu. A, a iste vzniknú. <laughs> a ja mám otázočku, že ale aké to budú potreby? Budú už váhtlivé a zmysluplné, alebo to bude niečo, niečo divné? Čiže málo kto ľudia zostávajú to čo som teraz povedal tak sa zostáva pri tých úvahách Tak to sa to všade prezentuje sotva kto domýšľa akoby do hopky tú, tú duchovnú stránku že, že ten nový svet zmení samotného človeka čiže to, ty, ten kto bude žiť v tomto novom svete kde bude mať všetko zabezpečené a tak to nebudeme my to nebude ten istý človek ako dnes. To bude iný človek. Prečo? Lebo vynálezy nepremeniajú len vonkajší svet, ale majú spätný dopad na samotného tvorcu. Môžu nás odbremeniť od niečoho, ale to znamená, že nahradzajú doktoru ľudskú schopnosť, ktorá potom zakrnieva. To odbremenenie proste má zlú stránku. Napríklad stroje nahradili ľudské svaly. Čo, o, o, to, to výborné a odtedy začal človek fyzicky slabnúť a my na to sme vymysleli šport aby, aby sme úplne ne, neupadli po fyzickom tele lenže ten šport teraz je vlastne dobrovoľný to sa musím k nemu odhodlať a mnohí podliehajú aj tak pokušeniu fyzickej nečinnosti a chorieme na, tú, na ten sedavý spôsob a obezitu a tak. Alebo digit, a teraz digitálne médiá nás odbremenujú od mentálnej činnosti, čiže no, nový jav. Čiže deti nepoznajú násobilku, odkedy majú kalkulačky. Nevie na čísla nejaké väčšie. Strácajú jemnú motoriku, ktorá sa cvičila písaním, odkedy má interaktívnu tabuľu a iba tam čuká a tá motorika ale súvisí s celou psychikou a inými vecami to nie je len, že nie, nie. ja nemusím písať, lenže niečo iné sa vo mne zmení slabne nám pamäť, pretože všetko je na Google, kapacita pamäte sa stvrkáva, kedy si si pamätali Homerovu Iliadu na pamäť. kto teraz si pamätá niečo také čo keď nám to vypnú elektrínu a sa vymaže všetko v počítačoch, nejaký, nejaká solárna búrka, alebo čo Zrazu povrchne surfujeme v mori, dát na internete strácame schopnosť sústreďovať pozornosť. Ľudia nie sú schopní sústrediť pozornosť na, na pol minúty a všetci vyžadujú, že nesmieš hovoriť dlhšie ako pol minúty, pretože oni už sú rozptýlení, čo vlastne tu nie je možné, a na Twitteri máš, ja že, <tým> že už 20 slov, a <tým> <tým> tu nie je možné povedať už súvislú rozumnú myšlienku, už budú iba také wow a výkryky a, a ok a cool a, a, a tam sa vyvíjame z 15 stromy. Uh, strácame schopnosť sa sústrediť a tým pádom nie, my nebudeme schopní mentálnej činnosti, by to takto išlo ďalej. Sociálne siete. A paradox, že kvôli sociálnym sieťam sa stráca schopnosť nadväzovať ľudské vzťahy. Že ten, čím viac si na sociálnej sieti tým ti chradnú skutočné ľudské vzťahy asi osamelejší, depresívnejší. A teraz na, ako koruna, čo i, i, smerujeme, že že keď, keď sa začneme spoliehať na umelú inteligenciu, ktorá ide nahradzovať kognitívne procesy, rozhodovanie, myslenie samostatné, tak my strátime schopnosť samostatného myslenia? Že my prenecháme myslenie umelej inteligencii? No podľa doterajšieho trendu, jak to je, sa to bude pri najmäčšom do nejakej miery diať. Uh, a, a takí šialenci ako ten Stephen Hawking ešte, ešte to ospevujú, že, že za, za pár desať umelá inteligencia bude riešiť svet vlastne namiesto nás. Že ona to bude vedieť lepšie. Čo sa udeje s ľudským mozgom? Ten, ten, ten za, zanikne, zakrne. Mozog je najdynamickejší orgán, to je ako mentálny sval. Používaním a nepoužívaním všetko sa rozvíja alebo upadá, Aj mozgové okruhy sa fyzicky menia. Šedá hmota pribúda, úbúda, tak jak svalová hmota, keď cvičíš alebo necvičíš, keď si činný, nečinný. Po niekoľkých mesiacov, keď používaš navigáciu v aute, tak sa slabne orientačná schopnosť. Stvrkne, stvrkne sa hipokampus postupne, kto, kde, kde je vlastne tá, tá priestorová orientácia Londýnski taxikári, ktorí musia naspameť vedieť londýnske ulice, či obrovské množstvo, tak majú podstatne väčší ten NIPO A bežný vodič ho mal neviem, o koľko menší, ale odkedy sú navigácie, tak je určite ešte menší. Do, do konca minulého storočia sme navigovali sami. Potom ale tí dopravári, tak títo, keď vo veľkých mestách... Do, vodič, ktorý nevie kamá ísť ide pomaly narušuje plynulosť premávky, náhle zistí, že chce zábočiť zábrzdy, spôsobuje zrážku tak chceme znižiť nehodovosť začali od roku 2000 dávať navigačné prístroje do aut a s tým prístrojom vie navigovať každý aj, aj ja som si hodol, idem napred prednášku do Budapešti alebo niekde do, do Berlína alebo čo tak ja de, de, tam, jak sa tam môžem v tej tlačenici s, s mapou v ruke. Proste má, tá navigácia ma krásne zavedie. Nie, 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 niekedy vás zavedie úplne do pola, do stôpej ulice. Ale, že je to dobrý vynález. Ale, ale pozor, my, ne, my si musíme odomíť, že my ne, že my nenavigujeme, my sa nechávame navigovať a sami už nenavigujeme. Čiže my nepoužívame našu orientačnú schopnosť. A naša schopnosť prístorovej orientácie upadá. Čiže keď náhodou mi prestane fungovať tá navigácia, tak zistím zrazu, že sa neviem orientovať ani tak, ako to bolo bežné v tých 90. rokoch. No a tí technooptimisti zabúdajú práve na toto vo všetkom, že oni myslia, že zavedieme tú techniku a že ľudia budú tí. istí. A, ale, alebo, že um, no, proste, že, že tá technika zmení svet, ale, ale realitu tvorí človek, nie ten stroj. A, oni vykreslia ako takéto scifi, že prekrásny nový svet, nevydané možnosti nových technológií, oslobodia človeka, vyriešia jeho problémy. Len povedzme si to takto, že tu sú vnútorné skutočnosti a svet zostáva rovnaký, kým sú ľudia rovnaký v ňom. To bude pre nás podstatné, že keď ľudia budú rovnaký, svet bude de facto prežívaný ako rovnaký a je jedno, či budeme lietať na lietajúcich tánieroch. Každá tá technológia. Prečo? Lebo dôležité je, že technológia je len prostriedok a záleží na tom, kto ju na čo používa, s akým úmyslom. Každá technológia, aj keď to bude super počítač, bude v rukách človeka ako nôž, ktorý môže životy zachraňovať alebo brať. Ni- nič nezaručuje dobrého. Každá nová možnosť je pokušenie, ktoré musíme sa dívať na to nejako, že týmoženosť iba ako pokušenie. Zároveň, ktoré musí byť vyvážené rozvinutím nových duchovných cností. Ak sa to nemá obraniť na zle, keď, keď, keď duch nebude rásť, sa to určite obratí na zle. A, ale my, čo, čo, sa, čo rozprávame si tu? My rozprávame, že o, o, o zušľachtovaní seba sámých nepočujete ani jediné slovo. Tak jak to má dopadnúť? No, no katastrofou, proste dystopiou. My hovoríme len o slobode, v úvodzovkách slobode robiť si, čo sa nám zachce. Ako keby človek rozvinul seba sebaovládanie a chcel iba to, čo je pre a pre druhých blížnych dobré. Že si budeme robiť, čo chceme. Ale potom je sklamanie, že boli raní digitálni idealisti, Najevne verili, že samotným zosiečovaním, tým technickým opatrením a voľným vzdielaním informácií sa svet stane už lepším miestom pre život. Lebo tým vznikne slobodný, kreatívny priestor, prehlubí sa demokracia a tak. A čo sa stalo? Niečo úplne iné, opak. Že výkonné servery sa zmenili na Sirény. ktoré to je výborné slovo. Viete, kto bol asi do teraz, neviem ani či pozná niekto grécku mitológiu. Sirena bola taká doho, do, doho vlasá krásna morská panna, ktorá niekde na nejakom pobreží oni sedeli a tam mali hlas, ktorým krásnym spevom lákali námorníkov do záhuby. A tí námorníci nevedeli odolať tomu, tomu, tomu. A keď Odysseus išiel tam, tak si dal, tak, tak priviazal všetkých námorníkov k lodi, aby sa nemohli odpú- odviazať nemohli skočiť do vody za tými sirénami a sám si dal vosk do uši, aby nič nepočul aby mi mohol šu- kormidlovať a my máme teraz počítačové sirény a to sú tie giga servery. možnosť využívať všetko zadarmo niečo ako ponúkajú drobné potešenia, zadarmo niečo nejaké výhody tým posielame napríklad všetky osobné informácie. Vzdávame sa súkromia a slobody. A Orvelo, Veľký brat, v tej jeho knihe, tam mal každý mal doma obrazovku, ktorá ho sledovala doma. Všetko videla, teraz je to kompletná realita. Všetko vidia, všetko odpočúvajú. Máme každý doma obrazovku. Jarod Lanier napísal takú knihu, že komu patrí budúcnosť. A tam zrejme myslím, že veľmi tak výstižne vychytil tento trend o tých sirenách. že on vlastne hovorí, že v napínavej dráme našej éry pôjde teraz o to, či sa naučíme vábeniu týchto sirén odolať. oni nás vlastne volajú do záhuby či vzniklo nové veľké pokušenie, ktorého nebolo ešte nedávno prečo, čo sa tam deje, sirény zhromažďujú veľké dáta sme už spomínali toto, že vedia o každom človeku viac než kolega, než manžel, než možno on sám o sebe, lebo ani on sám nerozumie svojej psychike, tým svojim podvedomým štruktúram. Z digitálnych stôp urobia osobný psychogram, modelujú, predvídajú naše správanie, tým pádom nás manipulujú učinejšie a zákernejšie, než bola podprahová reklama kedysi formujú naše záluby, usmerňujú spotrebu, predvíberajú, čo sa dozvieme a čo nie. Čo on, on rozhoduje Sirena o tom, že čo ty budeš vedieť, aké budeš mať informácie. My lovíme informácie po internete a ne, nebadáme, že sme sami
0: ulovení. No to je inak, mimochodom, a... to, čo si ty jednu reláciu tomuto presne venoval v minulosti, to bola tá firma Cambridge Analytica, No, to, len... to mimoriadne odporúčam vypočuť si tú reláciu, lebo tam si to všetko dopodrobná rozobral. Mimochodom, že tá spoločnosť, myslím, že zakázaná, no ale samozrejme bolo by naivné myslieť si, že... Zakázala im to? Hej, myslím, že dokonca už tá, tá spoločnosť aj zrušená, že dostala aj nejaké sankcie, aj myslím, z Európskeho parlamentu, ale samozrejme bolo by veľmi naivné myslieť si, že to, čo sa vlastne podarilo tejto spoločnosti vyskúmať, takže nejakým spôsobom by tento výskum išiel dostratená. No
1: to, le, dobre, že že každý bude túžiť to robiť teraz, Čiže sa to, to zakázané rozumej, ja ti to preložím do Slovenčiny, že ide sa to robiť tajne. Hmm. Teda robí sa to tajne. Hmm. Že to akože, ale ani oficiálne to nebude vyriešené, lebo my vlastne ten právny pojem nemáme, že a prečo a čo robili zle, však oni iba informovali. To sa nesmie. Čiže ten háčik je hĺbší, ten háčik je v tom, že my to nebudeme vedieť vyriešiť, že tak potom zakažeme vôbec zbierať informácie. Alebo čo. že tu je to, ten problém je v tom, že ten človek je slabý a že on podláhne tomu, tým sirenám. Že, že my, my toto je neriešiteľné, pokiaľ ľudia nezosilňajú duchovne, morálne na tú úroveň, aby odolali vlastne tejto modernej technike. Čiže toto som chcel len trošku zhrnúť, vrátiť sa k tomu, že tie sireny vysávajú moc a bohatstvo, koncentrujú, čiže oni strhávajú na seba obraty, trh informácie, riadia nás, že čo, kde kupuješ, kam ideš a ostatní, všetkým ostatným hrozí pád do zabudnutia bankrotu a neistoty. A to sa hromadí veľmi nenápadne, iba hromadením triliónov mikrodrobných výhod, kde sa jedna strana má výhodu a informačnou asymetriou presúva rizika na používateľov, to sme my. Na my, my zdanlivo nás sirena do ničoho nenúti. Ja v jednotlivom prípade mám úplnú slobodu kliknúť, alebo odmietnúť kliknúť na niečo. Lenže... Je, čo budete riešiť, jeden klik, ktorý je triliontina alebo nejaká kvadriliontina niečoho, a sa vám to zdá bezvýznamné. A zo štatistického hľadiska, keď to zosumujete, tak strata slobody a autorstva je 100% isté. To je také, že, že v jednom prípade vám môže padnúť šestka alebo čokoľvek, ale m- miliardu krát za sebou vám nepadne šestka a to je isté absolútnym spôsobom. Takže my tie výkonné servery získajú informačnú prevahu. Teraz bude tá, tá jak to volajú, tá spoločnosť, kde, kde som zabudol to meno, že vlastne virtuálny svet bude jednak jednej kompletne napojený na fyzický svet. Čiže vlastne to už bude to isté. Proste my niečo budete robiť virtuálne, to niekde sa to bude diať fyzicky v nejakej továrni alebo čo, že tam vám stroj vyrobí ten výrobok a odošuje vám ho. Čiže to bude už to isté, že kdo bude vládnuť informáciám, ten, to už bude len ako napojené vlastne ta sieť na, na, na fyzické všetky tie konania. A teraz... Čiže, a ten idealista hovorí, že vznikne tá demokracia, že už keď budeme mať tú, tú, tú informačnú sieť. A zrazu vidíme, čo sa deje, že informačná ekonomika nabrala opačnú podobu. Ale prečo? No lebo rozhodujúci je človek, lebo, lebo ako používame počítače? Spotrebiteľská pasivita triumfuje nad snahou rozvíjať niečo zmyslponé a dosiahnuť niečo hodnotné. Takže počítače sú pre nás prekliatím. Oni a vlastne nesprávne hodnoty naše tú, tú, tú pohodlnosť a z toho pohodlia za povrchné výhody sa vzdáme informačnej suverenity a nakoniec úplne politickej slobody. A pre chvíľkovú zábavu nedívame sa na dohodobe následky. To, co som vtedy spomínal, ten individuálny targeting, že, že, že nám ponúknú službu, aj, aj toho prezidentského kandidáta, takže oslovia podvedome štruktúry ľudí, takže my ani nevieme, ani nechápeme, že prečo súhlasíme a že sme ovplyvnení. Úplne sme ani úplne v tom nevinne, že nechápeme. Myslíme si, že my sme niečo si vybrali a sa rozhodli. A čeliť tomuto znamená výzvu akú výzvu, ktorú že vlastne by všetci museli vstúpiť do, do, do duchovnej školy, kde sa učilo seba poznanie, seba ovládanie museli by sme mať vyvinúť mentálnu aktivitu koasci ciele z vlastnej iniciatívy svoje vlastné a nielen reagovať na to, čo, mi, čo, čo príde zvonka že čo, čo mám na reklame alebo čo mi hodí že kam ma hodí môj server hmm. Tak ja iba, iba to viem, kam ma hodí server, kam ma hodí Facebook ale, alebo niekto. Kedy ťa to výzve do ulic? Čiže technologickí fantasti snívajú o raji, také sci-fi, že roboty a nanoboty, a želania človeka. To je vlastne to, ten ultimátny raj, že, že už budem iba ležať na tom, na nejakom nápohovke a budú obsluhovať proste len, len že keď si niečo pomyslím sa to zhmotní k, to, k tomu sa v podstate blíži tá naša vízia že všetko bude a teraz predstavme si že to je technicky možné že sa k tomu blížime no ale oni zabudli riešiť našu psychickú prirodzenosť prvý problémik trobný že zhmotňovanie prianí bez seba ovládania sa rovná seba zničeniu takmer okamžitému. A to len tak na okraj, že sa to nedá prežiť za súčasného stavu ako keby z psychickej sebevlády ľudí. Ale za druhé, povedzme, že by sme to prežili, tak ďalšia námetka že neboli by sme šťastní kvôli hedonickej adaptácii. To je psychický mechanizmus, ktorý spočíva v tom, že v postupnom odznení pozitívnych a negatívnych pocitov súvisiacich so životnými udalosťami. Čiže niekto vyhrá v lotérii milión euro. Dostane sa do euforie, nadšený, chodí, chodí, vznáša sa týždeň alebo mesiac. Ale po krátkom období eufórie proste vysvita, že sa vráti na pôvodnú úroveň spokojnosti, akú pocitoval predtým. Či ono sa to zase vyrovná. A teda on nebude, šťast, nebude v do smrti. Ale keď bol predtým nejaký depresívny typ, tak on sa dostane náspäť do tej depresie v rok. A opačne, že niekto dostaň, raz ma ochrnie, dostane sa na voziček. alebo nejakú takúto trvalé poškodenie, a zhruba po takých dvoch rokoch od nehody sa subjektívne zlepšuje jeho životný pocit a on sa dostane tiež viac menej do stavu, v ktorom bol predtým, bez ohľadu na to, že je handikepovaný. Čiže ľuďom nepomôže, keď, budú mať, keď, keď im dáte aj milión, alebo keď ich dáte do, do scifi lebo vlastne ten stav, že či vy ste šťastní alebo nešťastní, ten plyne zvnútra. A vy sa musíte viac menej dostať do normálu v princípe alebo do toho individuálneho vášho, čo je dané vašou osobnosťou a nie tým, že povedzme v tom Enterprise, t- tá loď, čo bolo v tom Star Treku, tam je ten Captain Kirk tak si predstavte, že, že oni tam mali tam mali ten zhmotňovač, tam si tie obedy, nie, tam m- 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 atomovo zhmotňovali a čo oni tam proste mali v tej ďalekej budúcnosti. A, ale ten kapitán a celá tá posedka je hedonicky adaptovaná na technické zázraky okolo seba. Čiže on, oni nie sú v permanentnej eufórii, že oh, ja sa tu zhmotnilo z ničoho, niečo, alebo že tu... Ja neviem, že mimozem tie... tie No čokoľvek si predstavíte, že oni proste keby boli v Euforii, že by boli v tom vyšinutom psychickom stave celý deň, no tak by nemohli riešiť normálne únohy, normálnu prácu robiť. Čiže človek, zoberme človeka, presaďme ho od 10 tisíc rokov do budúcnosti, tak by žasol, že, že to není možné, že tu čo, čo existuje, jak vy žijete, aké máte výmoženosti. Ale ten, kto sa tam narodil v tej budúcnosti, tak ten by to považoval za úplne normálne. Ten by sa nevzrušoval. Tak ako my sa nevzrušujeme, že máme auto, lietadlo, alebo niečo, a, a, ale človek v kamenej dobe by, bol, by myslel, že to je nejaké totálna mágia. A, a bol by nesmierne prekvapený. A, a opačne, keď idete do minulosti, povedzme do, do, do paleolitu, do kamenej doby, tak keď oni mali miliónkrát menšiu produktivitu a nemali tieto technické zázraky ako my, tak oni boli miliónkrát nešťastnejší, myslíte? A my sme šťastnejší miliónkrát úmerne tej technike? No ťažko. To to je skôr, to je tak, ja verím tomu, že ten ten, ten človek, doby by kamenej mohol prežiť rovnaké šťastie, ak mal to šťastie, že bol zdravý a mal nejaký láskyplný vzťah a, a, a dokázal niečo, čo mohol byť hrdý v tej svojej skupine medzi, medzi tými svojimi, tak on podľa mňa prežíval porovnateľne rovnaké šťastie ako my a kto väčšine väčšie ja, ale to šťastie vlastne vyplývalo z toho, že dobre mám základ, že som fyzicky zdravý, ma niečo nebolí a zo so vzťahov a z toho z tej hrdosti, že niečo dokážem relatívne v očitej dobe. Čiže on nebol nešťastnejší za to, že nemá vôbec nič z tej techniky, čo máme my. Žijú určite kratšie než dnes, ale, ale a to je rozhodujúce, že, že a dôžka života je dôž, najdôžitejšia, alebo keď žijú kratší, ale šťastný život. A niekto žije dlhší, ale aj tak nešťastný. Čiže tá hedonická adaptácia vlastne anuluje akékoľvek ilúziu, že keď budeme mať nejakú super techniku, že budeme nejaký šťastný permanentne. A vysvetľuje to teraz ten Easterlinov paradox, ktorý som povedal na začiatku, že jak to, keď sa stále zlepšuje, príjem a blahodyt, že ľudia nie sú šťastnejší. Keď bolo vym námerané, že keď sa niekomu zvýši plat, tak je šťastnejší. Ale, ste, ale a samozrejme. Ale ten jeden, lenže keď zbohatne celá spoločnosť, tak nikto nie je šťastnejší, lebo sa porovnávame medzi sebou, lebo to šťastie je relatívne, je to výplývať z medziúdských vzťahov. A kto nemá to, čo majú ostatní, začína byť nespokojný. Začína sa cítiť, že on je pozadu. Takže on ten jeden je šťastný, lebo má dvojnásobný plád ako ostatní, Ale keď už to majú všetci a, všetci a ostatní všetci majú dvakrát toľko, čo on, tak on není šťastný z toho, že, že on má dvakrát menej, ale je to viac, než mali ľudia v minulom storočí. Je nešťastný. Takže preto nie je možné urobiť šťastnú celú spoločnosť tým, že sa zdvoj, štvor, desať nasobuje vlastne nejaký základný príjem. nezákladný, ale ten proste reálny príjem. Lebo šťastie nepramení zvonku, a pretože na zmyslové veci si proste zvykneme. A preto sa napríklad nedá dosiahnuť ani drogami šťastie, lebo tí, čo užívajú antidepresíva, čo teraz je pandémia antidepresív, chcú byť šťastnejší, lebo majú zlú náladu, tak užívajú tie tie antidepresíva. Lenže to na istý čas im urobí takú eufóriu, lenže lebo si zvýšia hladinu serotonínu. lenže mozog potom zmení architektúru, odbúra polovicu serotoninových receptorov, aby to vyrovnal, aby sa dostal do normálu. A, čiže oni majú zase len rovnaký ten stav, ako mali predtým, ale len, len s tým, že, ten, že teraz už ho majú iba vtedy, keď musia stále ďalej brať tú drogu, čiže sa stali závislí, lebo keď prestanú, tak sa cítia horšie než predtým. A čo? Čo bol, takže my sa nám stávajú milióny ľudí závislými. A čo, bo, čo bolo riešenie? Že oni mohli rovnaké vnútorné svetlo, radosť, a aj ten serotonín fyzicky mohli vyrobiť a podnetiť jeho syntézu prirodzenie a pritom zostať slobodný, keby boli robili čo? Čo, čo myslíš? To, to človeka nenapadne. Toto. To by nenapadlo. Čo vytvára vnútorné svetlo? Depresia je vnútorná tma. Toto nikoho nenapadne, že že kto je ánel slnka? Ako vzniká vnútorné svetlo? Že to je dej poznania. Keď sa usilujem o vnútorné poznanie, keď poznávam tajomstva a stále toto, tak ja vlastne mám z toho mi príšti tá vnútorná radosť, zmysluponosť a to mi rozsvecuje vnútorný svet a tvorí sami serotónim, ktorý oni kúpujú v tom prozaku. A, a môžem zostať slobodný a normálny, a nemať proste vyšinutú psychiku nejako stále chemicky uvádzanú do nejakej nerovnováhy. Americký filozof Robert, neviem, sa to číta, Nozick, Nozick nožik a návrh to bol zaujímavá vec, že myšlienkový experiment že predstavte si, Einstein robil myšlienkové experimenty, to je tiež Michalská nová vlastne fyzika a a ja navrhujem to, čo tento nožik, že učme sa my ako ten Einstein robiť myšlienkové experimenty a takto poznávať veci ako on spoznal zakrvenie priestoru a nem čo, ale, ale morálne myšlienkové experimenty. Nože, toto je dobrý príklad presne od neho, že predstavte si, že máte dokonalú virtuálnu realitu, čiže ten, ten, ten sci-fi technický raj. Mm-hmm. Tak, že fakt dokonalá splní všetky priania. A, a predpokladáme, že naozaj ako to je myšlienkový experiment, čiže to bude technicky úplne absolútne bezchybné, bezporuchové na nerozoznanie od reality. Všetko bude tak, že nebudete vedieť, že, či to je tá realita alebo tá virtuálna. A nikdy sa to nepokazí a tak, že nehrozí vám nejaké technická porucha alebo takýto problém. No tam vnútri, v tom virtuálnom svete, čiže ten film je o tom, ten Westworld, trochu inak, no že budete tam úspešní, bohatí, môžete tam prežívať, čo chcete. Čiže vyberiete si po vašom boku, bude vysnívaný partner, obdivujúci priatelia, všetkých nepriateľov porazíte, záručenie. A teraz ten nožik kladie otázočku, že e, otázka znie, že keby ste teda mali možnosť do toho vstúpiť, také dvere, že vojdeš, musíš a navždy že vybereš si tento svet tu, ten, ten, tento, s týmto, kde sú aj nepríjemné veci a, a, a ktoré si neželáš, alebo vstúpiš tam a budeš tam mať, čo, čo chceš, naplní sa ti no, proste.
0: O tom to bol film Matrix presne.
1: A Áno, no vlastne v tom Matrixe možno není to úplne to isté, ale bolo to podobné, že mu dával tú modrú a červenú pilúku, že vyber no, si, chceš byť no. v tom nejakej tej príjemnej ilúzii alebo chceš vedieť skutočnosť. Hoci neviem, či tam ten metrix bol, že všetci mali to, čo si želali, ale lebo tu by išlo o to, že by si naozaj mohol chceť to, to čo chceš, by si mal. A teraz to je zaujímavý myšlenkový experiment, lebo on tvrdí, teraz skúste si, si sami sebe tú otázku sa vžite do toho, že vojdete tam alebo sa budete
0: zdráhať, že niečo vám bráni. Či, ale či no? tým, že vôjdete tak, že už nie je cesta späť, že nie je návrat. Áno, myslím,
1: tak. lepšie je predstaviť si, že, ne, že to je rozhodnutie navždy. Aj v tom Matrixe to tak bolo, lebo keby, keby ste mysleli, že ak sa tam nakúknem, budem tam deň, keby dačo odidem, no, tak to by každý, co z tam vošiel. Ale ide o to naozaj, že ktorý, či ktorému svetu dáme prednosť. Že viete, čo vás čaká tam? Vstúpite tam s tým, že by ste poďme aj zabudli, že, že to je ten druhý svet. No, že hovorí, že, ten, že väčšina ľudí sa zdráha, že nechcú tam vojsť. A teraz tá zaujímavá otázka je, že prečo? Prečo tam nechceme ísť? Čak my tvrdíme, že tam chceme ísť. Čiak celá spoločnosť má jediný cieľ. Plniť želania veď jediná veľká zástava vláje nad celou zemou dnes plniť želania aj donicky. na to budujeme celú techniku, celú ekonomiku celú bláblá sloboda slúži tomu plňte si svoje želania Naplň... veď o to čo in... ty, ty, ty si počul o nejakom inom cielitu hovoriť v spoločnosti niekde oficiálne a tak keď veď to je ten cieľ, tak prečo tam, nechce, tak, tam voj, tak tam, keby nám to dali Marťania, ten stroj, tak tam, tak tam všetci s celou zemou. Prečo nie? Je tam samozná nejaký háčik v tom? Alebo to nie je cieľ človeka? A všetko, čo sa hovorí, je lož. Celá reklama, všetko ten, ten bilión ročne, čo my na na, že Honzu môj užívaj si, si, želania. Všetky po programy sú ako keby, že o to ide, že to je predsa to, k čomu slúžime. O tomu hovoríme, že šťastie a ja neviem čo, slobodná voľba. V čom je háčik. V tej virtuálnej realite Teraz to pokúsiť formovať, že to by. No. Čo by to znamenalo? Že ja by som tam bol vlastne sám s mojimi vlastnými predstavami. Celý, celý ten svet by bolo zmotnené moje želanie. To by nebola... Vadí vám na tom niečo? Teď tebe by, Boris, vadilo, že žiješ vo svete, ktorý je zmotnené tvoje želanie, vlastne si tam sám. No? No A tí ľudia, s ktorými si, že ona by ťa nesmierne milovala, tá partnerka, priateľ, by bylo výborné. No ale sú nereálni. Ty, ty, ty by si vedel, že vlastne ty si si ich len ako objednal na programov.
0: No, že to, že je to, je to nereálne. No.
1: To by ťa, že to by ťa nebavilo, alebo nie?
0: No Ja by som tam nechcel ísť.
1: No ale tak si myslíš, že vlastne bola by to skutočnosť, alebo že my máme chuť povedať, že to by nebola skutočnosť, to by bolo no. iba moje no. predstavy. Ale teraz, teraz buďme filozofi, to, to čo znamená to slovo skutočnosť, že čo robí vlastne s tento svet skutočným. Veď si uvedomme, že tento svet, ten, tento tu je tiež virtuálny že to je, to je ten istý ako ten virtuálny, že my tiež máme iba, my vnímame iba v mozgu tie konce tých nervových dráh.
0: Áno, o tom to inak prepáč A... o tom to tiež bol presne Matrix, že áno však nakoniec aj to, čo ti ide do oka do mozgu, to sú tiež len nejaké elektrické impulzy, ktoré ty nejako spracovávaš, že to nemusí byť reálne, čo tu máme
1: No, no, no? Že my my, tento, my nevieme, čo je vonku tento svet je tiež virtuálny samozrejme sa domnievame ale len dedukciou, že tam nie je nejaký reálny svet vonku ale to čo vnímame sú iba tie impulzy vstupujúce do nervových dráh ktoré prichádzajú do toho centra seba uvedomenia v mozgu a čiže keby prichádzali, teraz si uvedomte si, že to by bolo nie že ako taký istý že, že by bol ako taký istý, ale on by bol naozaj ten istý. V tom zmysle, že na koniec tej nervovej dráhy do toho vášho centra vedomia by prichádzal naozaj digitálne identický elektrický impuls. Lebo to je iba elektrina. Tako ten máte USB kábel v počítači, že keď tam pustím ten istý dátový súbor, tak mám to isté. Čiže... A vlastne je úplne jedno, či vám to prišlo z tohto hmotného sveta, alebo z toho virtuálneho, digitálneho. Proste vy by ste aj tak dostali na konci tú, tú, tú istú, tie isté nuly a jednotky v tom, na tom nervovom vlákne. Čiže on je naozaj ten istý, tie v vnemi sú tie isté, tak prečo hovoríme, že ten jeden nie je skutočný, keď on je naozaj sú tie zmyslové vnemi tie isté, že to nie je nejaká Menej cena náhrada. Hmm. Toto je hlboká otázka, lebo teraz zistíte, že skutočný. My hovoríme, že, že on nie je skutočný, tento svet. Nie preto, že je zmyslovo. Veď ľudia hovoria, že niečo je skutočné, keď je to zmyslovo vnímateľné. A že duch nie je skutočný, lebo ten nie je zmyslovo vnímateľný. Tieto svety sú identicky zmyslovo vnímateľné, lebo dostanete rovnaký digitálny vlastne ten hmm ten prenos. A my hovoríme, ale ten není skutočný. Ako? Čím? Čím je tento svet skutočný, keď nie tým, že je hmatateľný a vnímateľný? Ja hovorím, že on je skutočný tým, že my tu čelíme utrpeniu, že rastieme na prekážkach a z toho nám príšči pocit opravdivosti. Že ten svet neplní naše želania. Že je to naozaj výzva. A aj ten nožik urobil záver, že argumentuje tým, že vidíte, toto je vyšlienkový dôkaz proti filozofickému hedonizmu. Z toho vyplýva, že zmyslom života zrejme nie je slasť a naplnenie želaní, ale niečo iné. Že skutočné šťastie je niečo iné ako potešenie. Že nevzniká z nadbytku, z pasívnej zmyslovosti, z splnených želaní. Ale a cieľom života nie sú príjemné pocity lebo tie by sme mali bezchybne v, tom, v tej virtualite ale čo je teda zmysel keď hovoríme, že to by nebolo to, to práve, to skutočné no to čo povedal Franko. nikto to nepovedal lepšie, človek je utvorený a nasmerovaný k niečomu, čo je viac než on sám ten nemôže byť sám v, tom, v tej, tej virtuálnej realite Službou veci alebo láskou k inej osobe náplňa sám seba. Je pre seba presahujúca bytosť orientovaná na zmysel veci. Preto je ochotný aj trpieť, len ak to má zmysel. Potrebuje slobodne zvolený zmysluplný cieľ, kvôli ktorému prekonáva sám seba. Z takého cieľa čerpá silu žiť. To vedomie zmysluplného cieľa dynamizuje, integruje, harmonizuje všetky zložky osobnosti Zväzuje duševné sily do súladu, dáva im zdravý smer. To, čo skutočne potrebujeme, nie je stav bez napätia a splnené želania, ale skôr snaha a bojo, hodnotný cieľ aj cez prekážky. A duševné zdravie sa zakladá na určitej miere napätia, ktoré človek už dosiahol, medzi tým, čo už dosiahol a čo dosiahnuť chcel, ale ešte sa mu to nedarí. Alebo na rozdiele medzi tým, čím som a čím sa chcem stať. A ten zápas. O hodnotný, o hodnotný cieľ zdokonaluje cibri udržuje všetky sily v kondícii dobre žijeme len s pohľadom uprednýmto budúcnosti a po strate zmyslu, to, teraz rekapitujem toho Frankla z tých minulých relácií podľa nečoho osobnosť rozkladu, človek upadá nakoniec umiera, preto zrýchle zomierajú ľudia, keď odjú do toho dôchodku alebo stratia nejaký cieľ náplň partnera smysel svojho života. Čiže hlboké a trvalé práve šťastie pramení zvnútra a príšti zo zmysluplnej tvorby z, od, z nikdy nekončiacieho objavovania tajomstiev, z odovzdania darovania sa, roznecuje sa nesebeckou obeťou pre niečo, čo je dobré naozaj pre svet. Proste my ten, ten zmysel a hodnotu si jednak dávame navzájom, ale musí to byť ten druhý tam, musí to byť niečo skutočné. A máme ich, keď sa cítime za niečo, za niekoho zodpovedný. A príjem, čiže to skutočné šťastie nie sú príjemné pocity, tie vyprchajú po tom, človek zás má, má depresiu. Ale, ale to je iný druh šťastia, že srdečná vďaka priateľov vám bude znieť duchu navždy. To bude aj po 50 rokoch. Nepominuteľnú radosť, duchovné zlato si vydobíjame víťastvom nad sebou samými. Šťastie sa podobá na duchovné zlato. A ja vlastne teraz tu chcem povedať, že prečo virtuálny svet nie je skutočný, lebo, lebo my musíme čeliť reálnym prekažkám čiže niečomu, čo som nejak, nie, nie seba narcizmu, seba uspokojeniu tam za chvíľu by tí ľudia sa rozložili úplne psychicky, lebo vlastne on by si len želal a všetko by sa hneď plnilo a úplne by musel nejako zoslabnúť a upadnúť a sa nejako skáziť ten človek my hmm. potrebujeme nejakú výzvu, proste my nie sme dokonali a rastieme na prekažkách potrebujeme, neznáme, potrebujeme, tam by bolo všetko známe, tam by som bol iba ja. Ale nič nové by som sa nedozvedel. Čiže nebol by vývoj, nebol by podnet, nebol by prekažka, neboli by neznáme, nič by som nemusel riešiť. A toto, že toto skutočné šťastie vlastne vzniká z toho, že my prekonáme vyriešíme, zvíťazíme nad reálnymi prekažkami, čo vždy obnáša víťazstvo nad sebou samým a vnútorné pokročenie a že vlastne tento duševný proces toho, že zvíťazil som, pokročil som, zdokonalil som sa, som ďalej než, než včera, tak vážim si sám seba a, a tak toho, toto je skutočný prámeň ľudského šťastia nie je to, že sa, sa môžem úplne spíť do nemoty nejakými príjemnými pocitmi konzumnými, ktoré teda dražďa zmysly, ale, ale tie sa otúpia. Takže, takže nakoniec ani nič nestačí vlastne na, na... Už, už sa proste, vlastne, že nemôže človek jesť a piť, alebo ja neviem iné nejaké potešenia robiť, proste dostupňovať do, do nekonečna. A takže tu náš charakter a cnosti sú žriedlom našej sebaúcty a hlbokého pokoja a, a to, to, čo, to, čo nám dá pocit hodnoty a pocit šťastia, toto učila kedysi církev, že to je to prvorade teraz sme to kľudne otočili proste jednoducho sa klameme to čo my v duchovnej prírodzenosti vnútri v sebe máme v tej štruktúre zabudované určité veci a to sú právzory ako hrdina, milenci, múdry starec tie jungové archetypy to sú naše ciele to nevybojuje za nás nikto iný, to môžeme len my vlastnými s, s úsilím a tieto právzory sú rovnaké boli v práveku, v stredoveku, v súčasnosti rovnaké budú ešte v ďalekej budúcnosti. A namiesto toho, aby sme si ich uvedomili, a to sú vlastne tie archaniali, tie právzory, tak sa deje čo? Že tie právzory roztačajú konzumný priemysel, stále na vyššie obradky, to sú tí moji archaneli, ktorí roztačajú konzumný priemysel a to sú tie bilióny a tie doláre a tá realita. Pretože sme ich prestali hľadať v sebe, vnútri a namiesto toho ich kupujeme ako napodobeniny vo forme výrobkov. Celý konzum je kupovanie duchovných, duchovných skutočností v tom hľade šťastí v tej vnútornej prázdnote že robíme výrobok, ktorý, ktorý nejako pripomína niečo, nevieme už čo, pripomína to tú nejakú duchovnú kvalitu alebo skutočnosť, a pretože ju nemám, lebo ju neviem vyrobiť v sebe, jak ten serotonín, tým poznaním, tak to musím kupovať. Musím na to otročiť, som závislý. Hm. Čiže jednou vetou konzum zaplňa duchovnú prázdnotu takto súvisí angelológia s, s ekonomikou.
0: No toto sú opäť raz mimoriadne hlboké myšlienky, ktoré treba spracovať a pootáčať zo všetkých možných strán. Dám vám teraz na to trošku príležitosť, vážení poslucháči. Ideme si hudobne oddychnúť. A za ten čas, za tie nejaké dve minútky porozmýšľajte nad tým, o čom teraz Emil hovoril. A bude ešte pokračovať, samozrejme, po hudobnej prestávke. Ja sme sa pomaly, ale isto prehúpili do záverečnej časti dnešnej relácie na Niť, ktorú pras vysielame až do 11.00 hodiny. Vidím, že nejaké té maily prišli. hneď aj jeden prečítam z adresy studio zavinášlobodnyvyselac.sk lebo sa vlastne týka toho, o čom Emil hovoril pred hudobnou prestávkou. Uh, je to otázka od Petra. Dobrý deň. Čítal Emil Brave New World od Huxleyho. Tam sa na vnútornú prázdnotu predsa brala Soma, čo je reálna zmes LSD, barbiturátov, benzodiazepínou a antidepresív eh, SSRI. Fiktívny Huxleyho, eh, fiktívna Huxleyho Soma je realitou všedného dňa. Je len potreba chápať, čo spolu zmiešať. Pracuj, kupuj, konzumuj, buď šťastný a promiskuitný ale v skutočnosti prázdny heslo celého románu. Takže či si to čítal?
1: Viem o tom, áno. Viem. T- 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 <aniím iznešť atýle> som to čas úplne prečítať, ale viem celý ten obsah toho. To-, to bol prorocký román. Tiež je to de facto realita, lebo vlastne sa upokojujeme, že to začína byť ako štandard, že proste tam Neviem, kde som to mal, že som to už hovoril s tými. Však som hovoril o tej depresii uh-huh, na áno, začiatku.
0: Áno, áno, áno. Um,
1: idem ďalej, uh-huh. že, aby sme to stihli niečo uzavrieť. Že v septembri 95 Michail Gorbačov zvolal konferenciu o budúcnosti civilizácie a v San Franciscu v hoteli Fairmont sa stretlo 500 špičkových tých magnátov, politikov, podnikateľov. A zústený záver konferencie sa vošiel do dvoch hesiel, že 2080 a tititainment. To 2080 znamená spoločnosť, kde 20% dospelých ľudí udrží celú ekonomiku v chode, že pracujú a čtyri pätiny spoločnosti sa stanú zbytočné, nebudú mať prácu. No a pre nich bude ten titainment, čo vymyslo Zbigniew Brzeziński tam. To je kombinácia anglických skôr pre dojčenie a zábavu. Čiže niečo, entertainment je zábava a tititity je niečo, keď utišujete dieťa, že ho dojčite, aby neplakalo. A Znam, čiže ten tititainment znamená akési opojenie, ktoré má rozptýliť, učiť, číkať, uspať frustrované mysle tej bezcilnej nezamestnanej väčšiny. Takže moderný variant rímskeho chlieba hry. Že, ako zabaviť ľudí, aby nerobili problémy. Súbr nenásilných metód, ako udržať ľudí pod kontrolou, aby sa nebúrili proti dôsledkom globalizácie. A z Hýčka ich do poslušnosti udrží poddajnými v stave polohypnozy a patrí sem povedzme nielen triviálna sexualizovaná zábava v kombinácii s materiálnym dostatkom, ktorá krmi nižšiu prirodzenosť, náradzuje myslenie, ale aj v sofistikovanejšie veci, všemožné inštitúcie, ktoré, kde budú mať ľudia zdanlivý pocit dôležitosti a získajú seba. poďme humanitárne, ešte, a, a neviem, dobročinné a, a nejaké, kde akože, niečo významné. A v skutočnosti to bude len akože, budú to nezmysly a budú bezvýznamní tí ľudia, ale keď si budú prípadať významní, tak tá bohatá menšina ich takto zamestná menšími výdavkami a jednoduchšie, než keby robili problémy, keby by nejakú kriminalitu alebo nejaké, nejaké revolúcie čo. Tak, tak i zavrú do nejakého takého klub, kde si budú prepadať dôležití, tam sa budú oni zamestnávať a budú si môcť dávať významenania a, a cítiť sa akože, ako sú super a takým potom budú neškodní a nebudú stať veľa peniazy. No ja som vtedy si pamätám, ako to na mňa zapôsobilo. Ja som, Tak som napísal v jednom úvodníku Sofie číslo 15 odpoveď na toto. A píšem tam, že prečo sa ľudstvo nikdy nestane, že by väčšina mala voľný čas a venovala sa príjemnej záhálke. Že to sa ne, nemôže nastať. Lebo keď to nastane, povedie to k duševnému úpadku rýchlo a... Tým pádom sa objavia hneď nové negatívne javy, ktoré nás znova zamestnajú, čiže zase budeme zamestnaní. Takže nie je možné byť, že 4-petiny budú nezamestnané a, a budú upadať a, a, a niekto budú že na, len tak sa zabávať, alebo ja, vzniknú nové veci, ktoré zase budú problémy, čiže bude treba zase viac väznic policie alebo čo, alebo lekárov tá duchovná bezcielnosť, že povedie k tomu, že nikdy nebudeme mať voľný čas. A som vlastne v tom úvodníku hovoril tým čitateľom, že ľudia, vy sa stále sťažujete, že nemáte voľný čas, a, ale veď to, že nemáte voľný čas, je dôsledok a nie príčina. Lebo vy, keď náhodou máte voľný čas, že vy nájdú párny stroj, tak vy okamžite ho zneužijete a zase nemáme voľný čas. Lebo vzniknú nové negatívne javy, s ktorými treba bojovať. Čiže vy najprv musíte proste si klásť do, dobré hodnoty a potom vznikne voľný čas tak, že sa nezneužije a že bude môcť zostať ten voľný čas a bude môcť rásť. Takže len čo vznikne voľný čas, stvorí nové problémy, ktoré pohotia sami seba. To bol ten môj úvodník. Že treba pochopiť, že treba začať z opačného konca. Že my sa vyhovárame, že keby sme mali voľný čas. Nie, keby keď ho máme, vždy ho zneužijeme. A preto ho nemáme a nikdy ho nebudeme mať. A teraz my môžeme od 4. ročie neskôr vyhodnotiť tú konferenciu. Ako sme na tom s nezamestnanosťou? No zhruba 10% v tom našom vyspelom svete, v Amerika Európa, Není no, to 80%, tak sa zdá, že vlastne Gorbačov global brain trust sa pomýlil. Lebo už 25 rokov už to tu malo byť a stále nezamestnanosť sa drží aj hla iba 10%. Takže nám nič nehrozilo a nestalo sa to. Ľudia nestratili prácu, ale si očividne našli novú prácu a veľká väčšina má nejakú novú prácu. Takže sa mýlil ten v klub? Alebo sa nemýlil? Ľudia si našli novú prácu. Ale je to práca? <laughs> to je moja otázka. Že? A, a to je práca? Čo teraz robia? A idem dávať príklady na to, že akože ako keby sa fakticky mýlil, že nezamestnaných nie je 80%, ale ja vlastne hovorím, že mali pravdu, že sa to naplnilo. Ale že my máme zdánlivú prácu, že, že tých 70% si našlo zdánlivú prácu. Ako? No napríklad poprvé, že vymysleli sme plánované zastarávanie. Začalo sa to psychologickým zastarávaním v 50 rokoch, že sa zákazníkovi vštepovala túžba mať niečo trochu novšie, trochu lepšie, trochu skôr, než to bolo potrebné. Čiže vám funguje ešte chladnička a pračka, ale už v reklame, že a teraz ale vyšli rúžové a teraz pračky a chladnička taká už má taký hranatý design modernejší a, a mali by ste mať už tú modernejšiu. Takže vy vyhodíte funkčnú chladničku, lebo chcete mať tú, že vyzerá lepšie. Lebo už vyšla z módy. Takže už zmysel chladničky není chladiť, ale že má byť, že vy ukazujete vlastne, keď príde návšteva. A trh plavili veci s krátkou životnosťou. Už ich neopravujeme, ale to rovno vyhadzujeme. Teda, kedy si chodí do opravári, teraz čo sa pokazí, vyhodíte, kúpite nové. Do produktov sme začali vkladať súčiastky, ktoré sú načasované, aby zlíhali vo predstanovenom čase. Čiže žiarovka, ktorá by svietila, môže mo- môžem svetiť 100 rokov, ale my máme, že za 2 roky sa vypáli, aby sme kupovali stále znova. Lebo však potom by, by ste kúpili raz v živote žiarovky a, a svetili by stále. A takto môžete vyrábať 50 krát viac žiaroviek, lebo musíte kúpiť 50 žiaroviek za tých 100 rokov. Čiže my sme vytvorili umelý dopyt, a udržujeme zdalné pracovné miesta. Ale ja sa pýtam, a to je práca, keď vyrábam zbytočné veci? My tvrdíme, že firmy tvoria zisky, a, popra- a, a, a popra- popravde to je iba plýtvanie zdrojmi a hromadenie odpadu. My vyrábame odpad zbytočne, míňame nenahraditeľné zdroje, že kovy sa mínú, všetko sa minie. Bude to na tých skládkach niekde? Možno to budeme separovať musieť, a, ale ved- To je práca, keď ja schválne vyrobím niečo, čo sa pokazí, že mohlo niečo vydržať dlho a ja vyrábam 20 a hovorím, že 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 mám produkt. Pôvodný zmysel podnikania bola služba. Mala slúžiť človeku a plniť ľudské potreby, skutočné potreby. Keď sa tie splnili, tak sme sa ale nezastavili, že no tak už máme, čo bolo treba a začali sme vymýšľať a vytvárať nové priania. A na to reklama nás presvedčia, že bezhraničné priania sú naše ozajstné potreby. A odtedy zákazníci slúžia na pokračovanie firiem a nie firmy zákazníkom. Zákazník je prostriedok, ktorý sa musí, treba sa musí prepchať, až mu je zle, alebo musí konzumovať, aj keď sa mu nechce, lebo slúži firme. Firma je zmysel, a zákazník, aj keď sa to, ho to do hrobu dovedie, tak musí konzumovať. Veď my sme otočili zmysel veci na hlavu. Psycho, vedu, psychológiu, umenie celé sme dali to slúžie preklame, reklamného priemyslu, aby, aby čo najdlomyselnejším a vedeckým skúmaním a spôsobom vytvárali nové potreby v psychike ľudí, aby sa mohlo, mohli vyrábať alebo nejakú predávať nové veci. Na tú inzerciu minieme 1% svetového produktu, čo 700 miliard ročne. Všetko budem v miliardách dolárov uvacať. A pod vplyvom každého toho dolára, ktorý je investovaný do reklamy, zákazník minie ďalšie 2, 3 alebo aj 10 dolárov pri tej tej individuálne zacevenej reklame cez počítače. Čiže čiže to sú ďalšie bilióny, ktoré on minie pod pod tým psychickým ovplyvnením tej tej reklamy. Ale na čo je to komu dobré, aby, aby človek konzumoval stále viac, keď nechcel? Však keď netúži po ničom, je spokojný, tak prečo ja... Uh, pred, pred, tak mu, t, 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 na čo ho mám, že aby, aby mal túžbu, ktorú má nesplnenú? Proste čo je tu konečný zmysel? Na, že už človek je, je prostriedok pre nejaký niekoho, niečo vyššie? Ja, tu sme pri tom, že my hovoríme, že my sme Boha dali preč. Že my neslúžime Bohu. Ale štruktúra človeka je taká, že on nemôže niečomu neslúžiť. Lebo prestane existovať. Čiže my... A zrazu vysvytá, že tu je nejaký Boh, nejaký Moloch, nejaký čudný, ktorý... Máme takého čudného nejakého Molocha či Mamona, ktorý hovorí, že musíme konzumovať, aj keď, keď, keď sami nechceme. Že, musí, že my, my vyrábame vlastne ľudí, ktorí, ktorí majú chcieť niečo, čo nechceli sami od seba. A, tá reklama, veď ja si myslím, že by sa mala vyňať z daňových nákladov, že by sa dala nahradiť vecnou informáciou. Keď niečo hľadáš, pozrieš si to a, a čo ti je falošná reklama, aj tak uh, ja neviem, že, že keď budeš fajčiť, budeš zdravý, takéto pán informácie. Uh, ste informuješ sa, že čo, koľko stojí či to je kvalitné, aká je s tým skúsenosť a môžeš si, keď chceš ale z tvojej iniciatívy, že nech zákazník má iniciatívu, keď niečo si myslí že potrebuje, že chce kupovať, nech si to vyhľadá a kupuje to ale nemusí doliezať až do domu agenti a reklamy, že by mal kupovať niečo, čo ani nepoznal a nevedel o tom a tým pádom netúžil o tom a keď niekto chce niečo propagovať, ja nechám slobodu ale po, ja namrujem, že nech to robí za osobné peniaze. Či keď ja som presvedčený, že, že nejaká zubná pasta zachráni svet, lebo zvyšuje inteligenciu, tak a, a, my, a verím tomu, tak môžem ju propagovať, ale môžem si zaplatiť billboard, ale, ne, ale nech to zaplatím z vlastného vrecka, keď to chcem robiť pre dobro ľudstva. A, ale nie, že ja to naúčtujem, ja si to z, zo štátnych daní odrátam, lebo poviem, že to je môj výdavok. Reklama nie je potrebná na výrobu výrobku. My to musíme zaplatiť potom tie, tie bilióny biliony, tých 700 miliard, o to sú drahšie všetky výrobky, oboje to narátané v cene výrobku. Čiže my sme vytvorili spoločnosť prevratenú náľavu, založenú na spotrebe, že my musíme slúžiť spotrebe a nestíhame. A dostávame sa do ťažkosti. Je toto groteska, keby ste to už v stredoveku, že keď už nemá kdo čo viac spotrebovať, lebo už nevládze a nemá už fantázia, končí, tak máme ťažkosti, že sa nám spoločnosť, lebo je založená na spotrebe, na nejakom čudnom bohu. A fyzická spotreba narazí a na hranice, to je kocúrkovo, že my už my nemôžeme viac zjeť, vypiť a cestovať alebo niečo, že už by človek odpadol. Teraz sa otvoril a máme jedinú možnosť, že teraz tá spotreba expanduje do virtuálnych svetov a do digitálneho rozmeru. Tam sú možnosti veľké. Konzumácie, čiže napríklad peniaze za videohry. Nedávno prekročili 100 miliard ročne, ale rýchlo rastú. Čo sú ľudia, čo a chlapík minul, že z firmy ukradol, alebo čo, že 3 milióny dolárov v nejakej hre, kde si kúpujete roznatie, nejaké. Kúpim si zázračný meč a vyhrám tam. Čiže teraz nové potreby už by to fyzické telo neunieslo, tak vznikajú tieto duševné digitálne, že tam, tam je ešte neviem aká možnosť. Mal, mali sme televíziu, ja som zistil smiešný poznatok pri mojom výskume, že televízor vynašuje niekedy v 50. roku zhruba. Odvtedy sa stredná dĺžka života američanov o 10 rokov. Čiže to je jeden z tých pokrokov, ktoré ty si na začiatku povedal, že máme dlhší život, stredný priemernú dĺžku. A Teraz ale... Tak, sa, tak máme to, že to je výborné, že ako žijeme lepšie. Lenže, ja si dávam do dokopy veci, tak som zistil aj takú vec, že dospelý Američan stráví v priemere 4 hodiny pred obrazovkou. Čiže dôchodca viac a, a neviem a tak, ale priemer sum a sumárum Američan stráví 4 hodiny denne, to je 10 rokov za život. <laughs> čiže Američanom sa predlžil život do 10 rokov ale iba na to, aby ho presedil pred televízorom. lebo tých 10 rokov presedí pred televízorom. a čo je v tej televízii, je tam niečo múdre, tá obsahová kvalita stále úpadá, už to tam reality show somarinky čiže čo získal Veď to je smiešné, že my akože proste darujete človeku 10 rokov navyše a on nemá lepší nápad, ako to presedieť pred lúpostiami. Teda okrem sú aj dobre programy, ale ale však viete, obávam sa, že že aká veľká časť z toho sú tie somariny, čo tam pozerajú. Navyše, vždy to je ešte, že nie len, že sme nič nezískali tým, že nie, my, sme, my máme dlhší život, ale nemáme dlhší. Keď sme povedali, tam sme mali ten parameter, že ale dívajme sa na zdravú dožku života. A ja chcem zaviesť nový parameter, dívajme sa na ponú dožku života. Keď pribudli zmysluponé roky, alebo sme ich zabi- všetky roky, čo nám medicína daruje, zabijeme nezmyselne. Tak na čo to robí? A vždy máte, nie že nič, ale vždy máte horšie, tak ako na tom nauru. Že, lebo ten konzumný sedavý štýl, to, že presedia tých 10 rokov za obrazovkou, spôsobuje obezitu. A ekonomické bremeno nadváhy s jej dôsledkami v Spojených štátoch len vyrástlo na astronomické číslo 1720 miliard dolárov každoročne. A to je rovných 9 HDP. Čo to je? Proste, čo my sa tu bavíme o desatinách HDP? Percenta. Veď my zvýšime o 9% HDP a, a, útra, a, a to sa pohodí tým, že ľudia sú tuční na, na zdravotníctvo. My zvýšime priemernú dĺžku života a to sa pohodí, to, 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 a to tým, že zbytočne vyrábame, sa to vyhodí o, zbytočne žijeme, zbytočne vyrábame, zbytočne konzumujeme. Kam sa ženieme? Hm. Teraz vznikajú úplne nové javy, že tam tamto sme vyriešili niečo. Hlad a niečo. Ale vznikajú javy, čo neexistovali. Že japonská vláda má nový sociálny problém. A musia sa tým už zabrať, bude to ekonomické bremeno, začína to byť akoby mať akoby globálny rozmer že z nástupujúce generácie zmizol milión mladých mužov, plus minus zrazu nie sú. Ale ani na centuríne nie sú. Nie sú ani mŕtvi, ani živí. Kde sú? No a vyskytlo, že sa z nich stali tzv. hiky komory. To sú, to je niečo ako sociálne mŕtvi komory je čudácky samotár ktorý sa uzavrel pred svetom Izolo, izoluje sa stráti všetky kontakty vyhýba sa komunikácii zavre sa v izbe na roky alebo aj desať ročia cez deň spí v noci je pred obrazovkou počítača zriedka vychádza ak vôbec si kúpiť hamburger alebo si nechať do picu dať pod dvere a vo vlastnej hlave je mučený myšlienkami, všelijakými na okolie pôsoby podráždenia apaticky. A tam je zavretý a zmizol, ako keby bol zomrel pre tú spoločnosť, že vám ste chýba mladý človek, ktorý je niekde v stykoch a v pracovnom procese, ktorý by sa za niečo cítil zodpovedný, niečo by tvoril. Teraz sa čo to, musí to riešiť, čo to je, prečo to je že jedna stránka mince je, že nejaká frustrácia, že nedostatok možností pre tých mladých nájsť si prácu miesto v spoločnosti, že sú obsadené tie, tie, tie miesta, tak jak v tom myšom raji. Ale na druhej strane to umožňujú majetkové po, to, že on si to môže dovoliť fyzicky sa tam zavrieť. Že väčšinou tam boli také, že, že rodičia sú majetní, a že vlastne on predsa len je na tom tak, že je taká stredná vrstva, že teda má nejaký ten panelakový byt, kde, kde mu stačí na jedlo. A tak on tam vlastne už sa sa tam zakúkli. A teraz ale vidíte bacha, že základný príjem, aby každý mal strechu nad hlavou, nebolo mu zima a jedlo a bude explózia, slobody a kreativity ale nestane sa z neho hýti komory z koľkých sa stanú hmm. lebo on už tým, že má základnú existenciu tak on vlastne e, sa stiahne úplne z akéhokoľvek zmyslu života teraz, že všetci majú stále prácu tak sa na to pozrime, že za prácu sa začali považovať činnosti, čo vôbec kedysi neboli práca Niekto, keď sa živil prostitúciou, tak to to nebola práca a teraz sa to ponovom nazýva, že on je sexuálny pracovník. A vyžaduje si rovnaký rešpekt a právnu ochranu a všetky tie práv, práv, pracovný zákon ako iné zamestnania. Oficiálne, Oficiálne čísla hovoria, že je 40 miliónov prostitútok. Na zobratom 200 miliard dolárov. Neoficiálne, kto vie, koľko ešte viac. A to sú len k tomu pornografický filmový priemysel 100 miliard ďalšie erotické tanečnice sex po telefóne a tak ďalej to sú stovky miliard a, ale pre porovnanie športový trh celosvetový má iba 90 miliardový obrad to je menej významná vec šport než uh, sexuálny priemysel že um, Čiže kedysi nepočestné zamestnanie teraz sa definuje ako práca. Nie len toto, hoci aké iné. že Práca sa definovala ako tvorba pozitívnych hodnot. A teraz hovoríme, že práca je čokoľvek, po čom bude dopyt. Lebo sme, lebo sme otočili význam slova slobodný do opaku. My o slobodnej voľbe hovoríme pri slabostiach a závislostiach, ktoré nás ovládajú. Hovoríme, to je sloboda, to je potreba. A ten, kto tú potrebu, to bude niekto, kto pracuje. Ale práca znamenala niečo iné ešte donedávna. Práca znamenala robiť niečo, čo je naozaj potrebné. Drogy. V Spojených štatoch zabijú viac ľudí, než zbrania a dopravné nehody. Milióny sú závislé. Počet zomrelých na predavkovanie nedávno presiahol, teraz presiahol 70 tisíc ročne je číslo, že za, za 30 rokov sa z 10 násobilo, Čiže máme prudký vzrast ľudí, čo zomierajú, že sa udrogujú. Trump o, tu epi, hovoril o epidemii narkománie. Označil to za národnú hambu Ameriky, aby vlastnil krízový zdravotný stav, čiže bojovať proti narkománii. To máme len tie drogy ako hašiš a neviem, nakre, tie, tie, tie nové fentanyl. Uh, ale ďalších 8 zvlášť máme 80 tisíc Američanov Američanou zabíja alkohol ročne to sú čo? stratili svoj životný príbeh oni nemajú določiť opie sa k smrti uh, ďalší sú fajčenie a tak ďalej ekonomické prejmenosť neužívania látok komplet od, že liečiť ho musíš zločenie robí stratí produktivitu pracenie schopný je 270 miliard ročne Hovorím stále len o Spojených štátoch, lebo tam mám číslo. Čiže nie, nie o celom svete. Počkajte, lebo nie, niekedy mám svetové tu. A teraz neviem o, tu, čo mám. Alkohol 200... počka drog, to sú len tie, tie drogy. 250 miliard, alkohol 300 miliard tabak, to hovorím asi len o Amerike. Následky no zneužívania substancií spolu s prejedaním pohotia 13% amerického domáceho produktu. A to všetko sme nemuseli vôbec robiť. To je dosť už vo kečí slovo, to, to som v, bilió- v biliónoch. A, a to všetko len preto, že, že nemáme dôvod žiť, že, že majú depresiu tí ľudia, že nemajú životný príbeh, že nemajú víziu, ideály, predstavu o nejakých, že čo by robili preto. Pretože a to sa nestaráme, to, že to je zbytočné, to, je zbytečné, to ani nevieme to. Proste to, čo ja robím na mojej škole, že dávam víziu a zmysel, tak to si myslia, že to ja tam robím asi zbytočne. Ale stojí to bili, bilióny len Američanov, čiže svet to stojí, neviem aké číslo. A ďalšiu prácu, napríklad sme ďalšia práca vznikla vďaka kriminalite, vďaka. Američania majú 7 miliónov ľudí v nápravnom systéme, väznice, polepšovne a tak majú 7 tisíc týchto zariadení a majú tam 7 miliónov ľudí, čo veľká časť už je v base. Štát vydá na policajný dozor justíciu prevádzku väzníc 200 miliard ročne, len štátny rozpočet, lenže finančné bremeno vrátanie sociálnych dopadov, že on sa tam pokazí, že sa kriminalizuje, že mu hľadujú deti, že neviem čo, sa odhaduje na 1200 miliard ročne. Škoda z kriminality. A prúdko to rastie, lebo veď že treba vojnu s drogami. Pred predchádzajúcom téze, nie? že Trump vyhlásil. No a oni vyhlásili tú vojnu drogám už keď bol krek v 80. rokoch a výsledok bol čo, že za 40 rokov sa počet američanov za mrežami zvýšilo 500%. Lebo začali zatvárať s drogami a tam, tam sa to... A nepomoha, nepomáha len zatvárať, lebo ešte tam sa naučia tým zločinom, stanú sa súčasťou tých gangov, čiže sa to ešte množí, reprodukuje ten zlý systém. Z šestnásobok väzňov odrazu nebolo ich kam dávať. Tak čo? No privatizácia väzenského priemyslu. Čiže oni začali zavadzať v mm. privátne väznice, že to je podnik, no. ty si založíš väznicu.
0: To už v Amerike funguje. No jasne,
1: keď tak. si podnikateľ, tak samozrejme máš záujem o klientov, pre ktorých robíš tú prácu. Takže začalo vysvitať už, že už aj ten väzenský priemysel sa aktívne stará o to, aby si udržal prílev klientov a a ten trvalý zisk. Čiže vyrába zločincov. Ciela vedomé, že je, je snaha vyrobiť, aby čím viac ľudí sa dostalo do väzenia, aby mali dostatok odsudených nám dosť dlhú dobu, pretože to je predsa podnikateľský cieľ. O, Vzniklo profesionálne rodičovstvo. Nová vec, to by vás nenapadlo. Proste to my sa samé nové veci učíme od toho zo západu. Že možno, je to dobre či zlé. No možno je to niekedy dobrý nápad pre deti, ktoré nemajú vôbec nikoho. Tak tak idú do rodiny, keď možno a a majú akože rodinu. Ale, Ale niekde tam je nejaká, ne, nejaké rozumné kritérium, že kedy to je dobré, kedy to je zlé. A teraz je, je, je veľmi podozrivé, keď tisíce detí, neviem, či tisíce alebo desať tisíce, berú prírodzeným rodičom, ktorí majú rodičov proti vôli rodičov a proti vôli tých detí, ktoré revú zúfalo, aby, aby zverili tie deti, ich otrhli a zverili plateným pestunom, tým profesionálnym rodičom. Tak to je, jak to je? To je pre tých kto, detí, ktoré nemajú rodičov alebo pre tých, ktorí majú a, a ich zoberú, čiže roztrhávajú rodiny? A tie deti potom ako sa majú lepšie? veď Štatistiky hovoria, že tie deti neosobne putujú medzi rôznymi pestunmi, už celé sú niekoho iného a chýba im čo, to, 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 to najdôležitejšie, čo pre dieťa je trvalá citová väzba k niekomu. Uh, t- Matka kriminálnička vysvetá, že je lepšia, lebo máš k niekomu väzbu než žiadna matka. Že si ťa budú posovať ľudia, ktorí ťa majú na zárobok. O, lebo aj táťa má rada ešte, aj keď je v kriminále. Ma, majú, majú tie deti chronické, zdravotné, psychiatrické problémy, časté nehody, 5 krát viac pokusov o samovraždu, kedy doštudujú, Častejšie sú z nich bezdomovci a zločinci. Tak sa obávam, zdá sa, že na tom niekedy profituje skôr mašinéria tých sociálnych pracovníkov, expertov, súdnych zmocnencov, než to samotné dieťa. Že nám vznikol detský priemysel, čo je nové odvetvie, ktoré sa pokúša nahradiť, čo doposiaľ sa dialo z, od prírody z inštinktu rodičov, ale že na to tie deti budú doplacať, lebo budú vlastne, budú vlastne objekt podnikania a zárobku. A Čiže znikli nám nová práca. Predstavte si, že, že ja mám také geniálne návrhy, ako takú niekedy my som si kabaret chcel otvoriť, že, že ja mám nápad, že hrozí, že všetci budeme nezamestnaní. Však zavedme, profesionálne rodičovstvo je nová práca, že každý dá svoje deti pošle preč k cudzím a všetci budeme platení za to, že budeme vychovať cudzie deti. A všetci budú mať prácu. Polka ľudí mať prácu. Lenže to, lenže, to, lenže to sa doteraz dialo z lásky k deťom, proste medzi tými normálnych vzťah. A my sme vytvorili prácu, kde budeme mať veľké HDP a obraty, ktorá, ne, ktorá nebola potrebná doteraz. Keď to vezmeme z tohto konca, tak možnosti práce ľudia sú úplne neomedzené. Zahubíme v čelu. Ja som si tak, len tak odhadom vyrátal, že vznikne práca pre 20 miliónov ľudí. A to je skvelé, nie? Budú liest po rebríkoch a mi opelovať strovy. To je strašná piplačka. To naozaj tých 20 miliónov zámestná. A v Číňania majú kraj Han Yuan, kde majú 300 tisíc hrušiek, to je tým pestovaním ovocia, ale už im zahynula včela. A lezu po replikoch so štečekmi s tým pelom a opelujú tie, tie, tie bilióny tých kvetiniek, jak sú obsypané na jardine hrušky tými kvetmi. A to je, hovorím iba o včele. A zánik ďalších učitočných zvierat a rastlín bez pochyby zamestná úplne celý svet. Takže nám nezamestnanosť naozaj vôbec nehrozí. A vôbec najlepší biznis je vojna, keby už nám hrozilo veľmi. My na zbrojenie vydáme celosvetovo 1700 miliard ročne. No a máme výrobu a máme HDP. Potom, keď už sú vyzbrojení, tak potom, viete, oni nevedia, že čo tu sme zbytočne, tak už by mohla byť nejaká vojna. Tak si vymýšľame dôvody pre vojnu a tvoríme tým dvojakú prácu. To je subestačný systém. My roztočíme zbojný priemysel a zároveň potom chceme, tým vyrábame, sme zamestnaní. Potom zničíme, zrovnáme krajiny so Zemou. A potom vznikne ďalšia práca, ešte to je dvojitý úžitok, lebo, lebo treba obnovovať a investovať a budovať v tých krajinách, čo sme zrovnali so Zemou. Takže lokálne vojny nás stoja Tak bilióny rádovo, svetové vojny stály. Desiatky biliónov, v dôsledku to len... To sú len tie priamo, že musíš kúpiť tie zbranie a toho vojaka, ale v dôsledkoch ďaleko viac. Uh, tie štúdie, čo ja tu všetky tie štúdie mám citované, ja toto to, 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 to chcem vytlačiť ako brožúrku, toto to, to, čoskoro.
2: Mm-hmm.
1: Celkové ekonomické bremeno vojen sa odhaduje, že pohoti 13 celosvetového produktu. Uh, to chceme ju ušetriť. Proste nebuďme nespravodliví, agresívni, skorumpovaní. Teraz to celé je jedno kopko, že konflikt a násilie sa snúbia s korupciou. Korupcia vyvoláva a živí sa násilím. Nespravodlivosť vedie k vojne. Vojna umožňuje korupciu, keď mám v Afganistane vojnu. Mám vojnovú zónu, kde akože nikto není zodpovedný. No a čo myslíš, to je
0: výborné miesto si urobiť také opiové? Tá? Áno, áno, však to sa tý... tam aj darí. Je, čiže,
1: Afgani- hm. čiže Afganistan pod, pod, pod ochrannými krídlami Ameriky je, je, je zdrojom opia pre celý svet. Hm. A tým pádom heroínu a tak. A Amerika samozrejme je samozrejme, že americký štát bojuje proti drogám. Hm. Však, však, však deti zomierajú a samozrejme, že chceme dobro. No to, to, proti čomu bojujeme, prúdi z tých afgánskych polí. A, ale to nerobí americký štát. To robia ani prostě To nepatrí v Amerike. To sú nejakí tam... Takí mužici sa tam pohybujú po tých poliach, narizávajú tie makovice. A, a za tých my nie sme zodpovední. No a na úplatky celosvetovo utratíme bilión ročne to sú len tie úplatky, že v obálke, keď dáte na stôl, ale sú rôzne druhy korupcie, nefinančné a iné, tak odhad, to sú svetové tie ekonomické fórum, dáta, že 5% svetového produktu pohotia rôzne druhy korupcie. To je také obrovské číslo, že za zlomok tej korupcie by sa dal hneď odstrániť všetok svetový hľadanie vzdelanosť. To by stačilo na stravovanie, šatenie a vyučovanie všetkých ľudí na svete. Slomok toho, čo vyhadzujeme, plýtvame, nám stačí na vyriešenie problémov. No, tak aké máme problémy? Ste jediný problém, sme my sami. Ste, my máme jednoducho zlé hodnoty, zlé umysly. nevieme, sa uh, dať do poriadku. Uh, Týmto, no ale my sme u konca relácie, vidím áno, áno takže Uf, budeme ísť takže možno teraz môžeme skončiť tým, že že som vyčíslil tieto, túto pseudo že ako to teda ten Gorbačov, že oni mali vlastne pravdu a mne sa zdá, že sme akože nezamestnaní ale že naozaj sme nezamestnaní, ale nevyčí Nevidíme to, lebo nám vzniká vznikla pseudopráca, ktorá je buď sa aj tak zničí, alebo je zbytočná, alebo škodí, alebo nemusela vôbec vzniknúť, keby sme boli normálni, alebo zostali nejak duševne zdraví. A že nám vzniká pseudosvet. Vôbec pseudosvet a to by bolo v tej záverečnej relácii, že, že nám vzniká, že my sa prepadáme do niekoho zdanlivého sveta celkovo. A toto je podľa mňa tá, tá výzva, že vlastne vďaka tej, tým úspechom, vďaka tomu, že stroje všetko vyrobia, tak človeku hrozí, že my sa prepadneme do, do vlastných psychických, ako keby s, s, se, do, so, do svojej subjektivity, proste do... do do takých vecí, že to bude vyzerať, že akože to existuje, ale v skutočnosti to bude iba akoby výplod, nejaký zbytočný, subjektívny výplod proste našich, našich na toho, ako sa bude psychika ľudí kázeť. Hmm. Takže toto to, to k tomu, to by sme na budúce pokračovali, že čo patrí k tomu pseudosvetu a ako by sme tomu sa mali zachrániť predtým.
0: Takže to už vlastne sa aj uzavrieme potom na budúce, tú celú, celý tento veľký seriál tém. Dnes nám to teda časovo, ja som to už aj dopredu tušil, že e, bude to len tak tak, ani sme nestihli všetko. Ja som teda ani do toho zámerne nezasahoval nejak svojimi otázkami, aby som zbytočne nezdržiaval, ale teda ešte jedna relácia bude a to asi ukončíme potom tento seriál. Či myslíš, Mohli ešte? by
1: sme to ukončiť, Hej. neviem, že či bude tých otázok alebo čo tak. Dobre, uvidíme. No, veď uvidíme. Na otázky nám moc nezostali.
0: No v, v podstate tu ani žiadna taká nie je. Písa písa sa poslucháč, ale mimo tejto témy, iba skús tak naozaj v rýchlosti. On sa pýta, že či by si niekedy v budúcnosti nechcel urobiť aj seriál na tému mystika, okabale, mági, astrálnom cestovaní, hermetike. tantre, semantizme a iných spirituálnych systémoch východného a západného mysticizmu. Pýta sa posluchač, i vože či niečo takéto neplánuješ?
1: No, to, to, takže či by som ja nechcel a na čo to mám ja chceť? <laughs> že ne, ne, akože ja proste šol, šol, čo mi akože navrhnú ľudia, ja niekedy aj že ja to vnímam, že, že čo by ľudia chceli počuť a tak Čo treba povedať, lebo ja zistou, potom robím taký nejaký obraz, že čo čo, čo, čo ľudia že čím sa zaoberajú, čo by bola potreba No, že je faktom, že ja nemám šancu akože spracovať a pokryť všetky svetové témy, akože okay. na všetky témy lebo, lebo to, to niekto iný vám to splní že on, vám máte tu takých čo odpovedia vám úplne na všetko a len on, on hneď vám a nemusí sa pripravovať ja mám ten problém, že ja som toto musel robiť celú zimu hmm že musím mnoho mesiacov pracovať, aby som, aby som prišiel na, aby som vám povedal pravdu, aby, aby som prišiel na niečo, čo je zmysluplné, a nie, 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 že je to dezinformačný, nejaká táranina. Čiže ja nemôžem, nedá sa čakať na Páleša, že on podá riešenie všetkých oblastí, aj keby to bolo pekné. Uh-huh. Že ja proste zmysel musí byť v tom, že ja, ja musím takou reláciou mojou tou školou inšpirovať ďalších mladých ľudí, aby týmto spôsobom sa naučili pracovať a musia sa oni prípojiť a musia oni sa ujať týchto ďalších tém. Niektorí šikovne začali a nie ich veľa. Mm. Čiže odpoveď je, že vy mi neposielajte, že ja mám ešte 500 tém spracovať. <laughs> nie, na mňa sa... Ja, ja som vyťažený, proste čaká sa na vás vy, keď chcete, tak sa, tak sa vychytte a... a, a dajte si sebe tú úlohu. Spýtočne mne povedia, že mne ľudia dali prácu už na, na 240 hodín denne. Na čo myslíte, že, to, že ako to bude, že to stihnem? No. Čiže to, čo chceme, si dajme spoločne ako prácu a samozrejme zistíte, že, ale veď o tom hovorím, že tým vznikne ten, ten zmysl plný život, že tým vznikne, že no dobrá, ja to neviem. No tak z toho vyplýva, že sa musíš začať nejaké schopnosti vyvíjať. Nie? Tak, tak. Že nie, že, jak to môže jeden nemôže obratiť smer sveta. A to nás, keď... Ale toto, si predstavte, že toto je tá záchrana. O tom hovoríme, že, že keď... keď keď niekde idete do, že v Anglicku, teraz som mal školu, my tam boli z teho sveta ľudia, tam jeden z Norska, druhý z Anglicka, tretí z Černochmy, žije v komunite a štvrtý ja neviem, čo, že do Číny chodí. Hmm. Že čo sa deje? Že tak všetky tie javí, že binge drinking, že oni proste nezmyselnú prácu robia peť a v piatok jak padne, takže sa idú opiť. Ja neviem, aké percento proste tých západňarov, ale že toto ako rastú tieto javy, že musí sa spiť ale do nemoty vo Fínsku mi rozprávali, že, že idú že tam, oni sú abstinenti, oni tam tuším tiež nepijú jak tí Švédi ale, ale že idú na trajekt do Ruska a na, na lote mimo územia toho, to nie ste na Fínskom území a tam tečú alkohol riekou a že to idú v piatok si do Vrecka dajú, musia dať adresu na košeli a nejakých ja neviem 50 niečoho Eur, čo majú a 20. A že potom v nedelu tých, tých ľudí ako ležia v bezvedomí niekde po zemi, takže ich odnášajú taxikári a vyťahne mu z vrecka adresu a tých 20 eur si zoberie a odveze ich niekam domov na nositkách. A, že, a takýchto javov, čo máte, že, že to prečo je? Lebo oni sa majú oni majú taký bláhobyt, že strátili zmysel života a došla im fantázia. Hm. Čiže keď ja hovorím, že dajme si nejaké ciele, uh, tak to, je, to ja navrhujem záchranu pred samovraždou. Vlastne s, 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 hromadnou, ešte k tomu, že to bude to riešenie, tým vznikne voľný čas, tým budeme zdravší, tým budeme slobodnejší. Tak, oh a ja už ja tiež tu nebudem väčšia a čas uteká a ja ne, ne, neviem stihnúť ani to, čo som si dal mm-hmm. tak ja stále viac myslím na to, že ja musím zapájať vlastne tých mojich žiakov alebo nejakých mladších týchto že, že len tým spôsobom, že si vezmu príklad proste ten môj za, zámysel a spôsob a, lebo, lebo sám ho, Sam to nie, nie może zachrániť, jakoś zachranić, ale nie zmienić się,
0: No, myslím že, myslím, že dostatočná odpoveď na tento poslucháčský dotaz. Keďže sme už na konci tejto relácii, tak mne už iné neostáva, len sa ti veľmi pekne poďakovať opäť a teda len pripomenúť, že sa budeme počuť v rámci tohto seriálu. Zrejme už naposledy v rámci tohto seriálu, opakujem, 14. mája nám to vychádza na útorok od 8. do 11. hodiny. Takže na dnes všetko, aj maj sa pekne do počutia.
1: No, prajem pekný deň.
0: Do to bol teda Emil Páleš z relácie Ariadna Niť a ešte pekný e, zvyšok dňa vám pre samozrejme Boris Korony. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.